0: W tym akademiku yy, w kompletnym chaosie, yy, yy, właśnie w pomocy tym pierwszym uchodźcom. Pamiętam, że jakaś, Ci ludzie wszyscy zaczęli do mnie przychodzić i prosić, żebym rozwiązała ich różne problemy, i ja tak się zaferowałam, że za jakąś sztuczną szczęką jakiejś pani wyszła w ogóle do domu, bo zapomniałam, że ona prosiła, żeby je skleić. Natomiast czymś innym jest orzeczenie. Orzeczenie wydaje porania psychologiczna, pedagogiczna na każdy etap edukacyjny i orzeczenie jest już yy, o potrzebie kształcenia specjalnego. I tam poradnia, yy, tam są pedagocy. oni określają, prawda, jaki typ placówki jest dla dziecka korzystny i tak dalej. Natomiast, żeby, bo jasne, rodzic może równie dobrze schować to do szuflady i powiedzieć, nie ma orzeczenia. Okay, tak, ja uh -huh. po prostu dziecko zapisuję do szkoły rejonowej, bo tak uh -huh. mi się podoba. Oczywiście obserwujemy teraz w Polsce ten proces deinstytucjonalizacji, jest dobry, ale... Yy, to szczerze mówiąc, jest tak dużo konsultacji, państw... Znaczy, może tak, rząd to nas nie słucha, prawda? Środowiska. Natomiast yy, trochę to widzę tak, że ta pomoc społeczna u nas nie działa. Jest też bardzo niedofinansowana.
1: Dzień dobry, pani Anna.
0: Dzień dobry, panie Bartko. E,
1: moją gościnią jest pani Anna Stasienko, Lars Wrocław, e, prezes, dyrektor. Przewodnicząca zarządu. Przewodnicząca zarządu. Pani Anno, dla tych, którzy Pani nie znają, nie wiedzą czym się LARZ zajmuje, co Pani robi na co dzień, gdyby mogła Pani trochę opisać, uchylić rąbkę tajemnicy?
0: Jestem rzeczywiście przewodniczącą zarządu lokalnego wspólnoty we Wrocławiu, wspólnoty LARZ. Nazywamy się wspólnotą i tak rzeczywiście żyjemy jak wspólnota ja przewodniczącą zarządu jestem krótko bo trzeci rok drugi właściwie rok, ale w ogóle z larsz jestem związana trzeci rok mamy wspólnoty w pięciu miastach w Polsce najstarsza nasza wspólnota jest pod Krakowem tam już jesteśmy od 42 lat koło Wieliczki. potem powstała wspólnota w Poznaniu 28 lat temu my dokładnie 20 lat jesteśmy we Wrocławiu na Karłowicach jest jeszcze wspólnota w Warszawie i w Gdyni i też jest projekt wspólnoty, i też jest taki zalążek wspólnoty w Opolu i w Bydgoszczy. Tam jeszcze nie ma domu, ale już je, jest zarząd w Opolu, już jest grupa osób z niepełnosprawnością i ich rodziców. I reprezentuje środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną. W Larz wspieramy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Na Karłowicach prowadzimy dwa domy pomocy społecznej i zespół mieszkań chronionych, a prywatnie jest też, jestem też rodzicem nastolatka ze niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym.
1: Okay. Bo, żeby tylko wyprostować, to nie są DPS-y państwowe, tylko DPS-y fundacji? Yy,
0: nie, do, panie Bartku, jest tak, uściślimy, są mhm. to DPS-y państwowe. Aha, okay. mhm. yy, co to oznacza? Yy, podlegamy, to znaczy tak, DPS-y są dokładnie we Wrocławiu i, i właśnie tam pod Wieliczką, tam gdzie jest najstarsza wspólnota LARZ. W innych miejscach nie są to DPS-y. DPS to jest Dom Pomocy Społecznej. Podlegamy pod Ministerstwo Rodziny i Pomocy Społecznej. Na, je, mamy umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Więc to wygląda tak, że MOPS powierza zadanie Fundacji LARZ prowadzenia właśnie takiego Domu Pomocy Społecznej okay. i my realizujemy państwowe zadanie. Czyli kontroluje nas MOPS, jesteśmy też wpisani w Urzędzie Wojewódzkim, no, działamy na podstawie zezwolenia wojewody, czyli też z tamtej strony też, też jesteśmy kontrolowani. Czyli jest, tak jak właśnie powtórzę, no, jesteśmy dom pomocy społecznym państwowym, ale prowadzonym przez
1: fundację. Okej, okay, okej. Okay. No, mm, nie chciałbym, żeby to się kojarzyło. Bo... Różne ludzie mają wyobrażenia na temat dps ów więc, więc yy, chciałem się uściślić. My już przed nagraniem rozmawialiśmy trochę yy, i okazało się, że bardzo niewiele wiem, ale tu najistotniejsze jest Pani spojrzenie i naprawdę chciałem zacząć od takiego trochę rozwijania, chociaż mi już Pani trochę rozwiała yy, chmury niejasności niepewności, ale czego społeczeństwo nie rozumie. W niepełnosprawności, w niepełnosprawnościach, w kwestiach osób niepełnosprawnych. Z czym mamy największy problem w Pani ocenie? Yy, może chciałabym na
0: początku ściślić, że rozmawiamy o niepełnosprawności intelektualnej, intelektual. mhm. bo na wszystkich niepełnosprawnościach się nie znam. Jeśli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, to tu też trzeba pamiętać, że niepełnosprawność intelektualna też co innego oznacza, że y, ktoś jest niepełnosprawny, intelektualny w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Y, I my w LARCH wspieramy osoby ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Często te osoby też mają jakąś inną niepełnosprawność, na przykład jakąś fizyczną. W każdym razie mówiąc o niepełnosprawności intelektualnej pamiętajmy, że duży odsetek osób z niepełnosprawnością intelektualną, czyli poniżej normy i z osoby z lekką niepełnosprawnością, w życiu codziennym stykamy się z nimi absolutnie wszędzie i te osoby często zakładają rodziny. One funkcjonują troszkę niżej, na zasadzie no w szkole są słabymi uczniami, natomiast są w stanie funkcjonować samodzielnie, zakładają rodziny i część naszych mieszkańców z zespołu mieszkań chronionych, tam są osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, pracują na wolnym rynku, czyli spotykamy się z nimi w Starbucksie, w McDonaldzie, to też w innych takich punktach gastronomicznych. Akurat nie nasi mieszkańcy, ale no często też takie osoby zajmują się takimi prostymi pracami typu jakieś sprzątanie, prawda? Takie, gdzie nie, jest, nie, jest wymagane, nie są wymagane jakieś skomplikowane umiejętności poznawcze. Też z niepełnosprawnością intelektualną jest tak, że ten odsetek osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną jest mniejszy niż właśnie z lekką umiarkowaną z tego powodu, co powiedziałam, że po prostu osoby z niepełnosprawnością lekko zakładają rodziny i ten iloraz inteligencja dziedziczony, czyli no po prostu mają rodziny i to jakby idzie dalej. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, no to często są to wady genetyczne bądź wady okołoporodowe, które taką niepełnosprawność woją. No, inną grupą jest, że ktoś po prostu w normie intelektualnej ulega wypadkowi i traci umiejętności poznawczej i staje się osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Oczywiście tak też się dzieje. Y czego społeczeństwo y nie wie o niepełnosprawności intelektualnej? Do wydaje mi się, że część osób właśnie nie ma świadomości, że y sporo osób z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonuje wokół nas. One Hmm, oczywiście popularnym takim zespołem zespołem prawda, czyli tu jest widać niepełnosprawność
1: Hej, cieszę się, że dotarliście do tego momentu, bardzo dziękuję wam za poświęcony czas żeby rozwijać ten kanał warto by było, żebyście zostawili po sobie jakiś komentarz informacje na temat tego nad czym można by było popracować czego chcielibyście więcej, na co warto by było zwrócić uwagę, albo co sądzicie o tych rozmowach Jednocześnie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z wszelkimi informacjami. A tutaj macie moje media społecznościowe, na które możecie wejść i zobaczyć więcej informacji, być na bieżąco z tym, co aktualnie robię, ewentualnie być ze mną w kontakcie. Bardzo Wam dziękuję i miłego dalszego słuchania.
0: Natomiast część zespołów genetycznych nie daje żadnych fizycznych objawów. To znaczy, te osoby wyglądają zupełnie zwyczajnie. Przykładem jest mój syn, osoba ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną, która wygląda zupełnie zwyczajnie. I dopiero problemy, jakie ma z mową, bądź zachowanie. Też oczywiście pracujemy nad tym, żeby to zachowanie było akceptowalne społecznie żeby nie przerażało i też, żeby on był zrozumiały w swoich zachowaniach, no ale dopiero na przykład, kiedy ktoś próbuje z nim podjąć rozmowę, no to wtedy może się zorientować, ale też nie zawsze, że jest to osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast na przykład z naszymi mieszkańcami, z niepełnosprawnością umiarkowaną, którzy sprawnie posługują się telefonami, wchodzą w związki, no praktycznie bardzo trudne byłoby zorientowanie się, że ta osoba jest niepełnosprawna, no to trzeba by dać jakieś trudne zadanie. Natomiast no, te osoby... Nasze z niepełnosprawnością merkowano. No, często nie znają wartości pieniądza, przez to są łatwo ofiarą prawda, jakichś ewentualnych nadużyć. Yy, ogólnie myślę, że społeczeństwo dużo, yy, dużo nie wie, czyli może mało wie o niepełnosprawności intelektualnej, ale z bardzo prostej przyczyny. Po prostu te dwa światy yy, się nie spotykają. To znaczy, yy, ja pracowałam bardzo długo yy, w szkole i dzieci, młodzież yy, w normie intelektualnej, no nie ma kontaktu z, z dziećmi, z młodzieżą, z niepełnosprawnością intelektualną. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną yy, powiedzmy do czwartej, piątej klasy jeszcze daje radę w szkole, w klasach integracyjnych i tam hmm. jest szansa tego osoby poznać, natomiast później, kiedy ten materiał już robi się zbyt skomplikowany, no to te drogi się rozchodzą. O, y, natomiast dzieci no, już z większymi takimi trudnościami no, chodzą do szkoły specjalnych, do której młodzież w normie intelektualnej no, nie przychodzi, tak i te światy się nie spotykają. Y, nie jest to, my możemy pomyśleć, że to jest oczywiste, ale tak naprawdę dla mnie punktem odniesienia jest Hiszpania. Tam jest bardzo mało szkół specjalnych i tak, tam, jest, tam jest po prostu edukacja włączająca czyli od wczesnych etapów edukacji po bardzo późne hmm. etapy. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną no, nie, są, nie przebywają w szkołach specjalnych, tylko przebywają w szkołach masowych. Inna sprawa jest jak to zrobić. tak? Nie jest to proste, natomiast mhm. to jest jakby dla nich zupełnie oczywiste, że właśnie na tym polega inkluzja, czyli włączanie. Więc u nas skąd mieliby, miałoby społeczeństwo wiedzieć yy, o trudnościach yy, osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy o funkcjonowaniu, jeżeli tak naprawdę te dwa światy się nie spotykają. No wiedzą rodzice, mhm. wie, wie rodzeństwo, wie ktoś, kto, nie wiem, w jaki sposób się zetknął, tak? ale ogólnie no nie ma takiej tak naprawdę przestrzeni, żeby te dwa światy się spotkały dlatego jest, myślę, że poziom świadomości jest dosyć niski.
1: Okay. A w Hiszpanii to daje, znaczy w Pani ocenie to jest takie modelowe rozwiązanie, gdzie jest ta edukacja, bo to też jest taka rzecz, o której chciałem zapytać, ale nie chciałem przerywać. Jeżeli mamy młodego człowieka, który już nie nadąża, no mówimy o polskim systemie, nie nadąża e, z tym normalnym tokiem nauczania, mhm. to albo ląduje w szkole specjalnej, a jeżeli nie, to jaka jest alternatywa? Jest w ogóle jakakolwiek alternatywa?
0: Może tak uściśle. Mhm. Wygląda to w ten sposób. Są so... Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną yy, w stopniu umiarkowanym i znacznym realizuje inną podstawę programową niż uczeń ze szkoły masowej. Natomiast rodzic ma prawo dziecko z niepełnosprawnością intelektualną nawet w stopniu znacznym umieścić w szkole masowej i tam ten uczeń ma realizować podstawę programową, no, taką, która jest dla niego odpowiednia. Mhm. Jak ta podstawa programowa wygląda dla ucznia, właśnie z niepełnosprawnością intelektualną? Przedmioty no to nie jest historia, biologia, geografia i tak dalej, tylko to jest funkcjonowanie osobiste i społeczne, kreatywność, rewalidacja i ta podstawa programowa no jest skrojona na miarę możliwości tego ucznia. Tak? Natomiast, tak naprawdę, rodzic ma prawo umieścić dziecko w szkole masowej. Nie robi, czasem to robi natomiast no yy, pat patrząc na, na no, trzeba też patrzeć na dobro dziecka Tak, czy dobre dla niego jest przebywanie w 30-osobowej klasie, no nie no w okay. szkołach specjalnych, jeżeli dziecko ma sprzężenie, to znaczy niepełnosprawność intelektualną i jeszcze jakąś niepełnosprawność typu na przykład ta fazja, nie mówi w tym momencie klasa może liczyć maksymalnie sześcioro dzieci i okay. są też tam okay. specjaliści, tak jakby patrząc na dobro dziecka, lepsze, lepsza jest szkoła specjalna, no, natomiast rodzice często na tych pierwszych etapach no, boją się szkoły specjalnej, a czemu się boją? No bo też mają nierealne wyobrażenie, prawda, jak yy, jak, jak to w jak ogóle to wygląda też wiadomo, że kiedyś yy, taka osoba była bardzo odrzucana i szkoła specjalna, no to bo takie wiadomo, z czym nam się kojarzy, tak? Ty to w ogóle do szkoły specjalnej się nadajesz.
1: A, a były takie hasła? Dokładnie,
0: i mhm. co, to, co to miało znaczyć tak naprawdę, tak? Yy, więc yy, chciałabym wrócić, Panie Bartku do Pana pytania, tak, żeby dokładnie na nie móc odpowiedzieć.
1: <grym> nie, w sensie, bo to jest, jak, jak sobie wyobrażam, yy, i to z, znowu osoby z zewnątrz totalnie, yy, że, no nie wiem, rodzice rozmawiają pewnie z dyrektorem czy z nauczycielami w takiej normalnej szkole, yy, bo na przykład dziecko nie nadąża, yy, albo przerasta je dany program to można skierować do y, szkoły specjalnej. I tutaj małe pytanie, czy są w ogóle miejsca, czy podobnie jak na przykład mm -hmm. z miejscami u Was. A z drugiej strony, czy na przykład państwo oferuje jakąś alternatywę? Nie wiem, strzelam jakieś nauczanie domowe, pomoc jakichś specjalistów, którzy się y, w takim nauczaniu domowym mogą pojawić na przykład bo wiadomo rodzic nie musi być specjalistą od wszystkiego czy, czy tutaj są jakieś bo to trochę z zewnątrz znowu tak jakby nie chciałbym tego powiedzieć żeby to źle nie zabrzmiało trochę zamyka drzwi dla takiego dziecka no bo na przykład dla jego dobra nie może przebywać w dużej klasie mm -hmm. a w kontekście na przykład nie wiem czy nauczania domowego, jeżeli takie jest, mhm. albo szkoły specjalnej. Yy, na przykład nie wiem, może nie być miejsca. Ja, nie wiem, jak się jak wygląda w ogóle ilość, czy to są prywatne placówki, państwowe placówki, to gdyby Pani mogła powiedzieć.
0: To wygląda w ten sposób. To jest, chcę podkreślić od razu, że to jest ważne. Mhm. Życie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, to jest przed i po. I teraz. To wielkie przed, to jest właśnie etap edukacji, czyli do 24 roku życia, mhm. kiedy wiemy, że w Polsce jest obowiązek szkolny, jest obowiązek nauki i dziecko musi mieć miejsce w szkole, bo to jest obowiązek państwa, prawda? Mhm. A chcę powiedzieć, że później, to jest, o tym powiemy później, mhm. później się kończy obowiązek państwa i największa troska rodzica, kiedy już jakby ogarnię tę sytuację, tak powiem kolokwialnie, to mhm. jest nie co będzie, kiedy moje dziecko jest dzieckiem, tylko co będzie, kiedy się skończy szkoła i kiedy już nie ma Państwa obowiązku, a moje dziecko nadal będzie wymagało wsparcia i y, później, później powiemy, co się dzieje, bo może Państwo się nigdy nad tym zastanawiali, co się dzieje z taką osobą, która kończy 24 lata, ma mózg 3-latka, i żeby nie siedziała w domu i nie traciła umiejętności, które zostały wypracowane w szkole, już obojętnie czy w masowej integracyjnej, czy w specjalnej, tylko co zrobić, żeby miała szansę być wśród rówieśników podobnie funkcjonujących, żeby miała jakieś zajęcie, żeby rodzic nie musiał też, rodzic też już wtedy nie jest młody, tak? Jeżeli dziecko już ma to minimum 24 lata. Żeby rodzic nie był 24 na nadobciążony obciążony opieką, bo to tak naprawdę wygląda to także problemy, nie są, kiedy człowiek jest y, młody, osoba z niepełnosprawnością intelektualną, mhm. bo oczywiste, że po tym pierwszym etapie, kiedy rodzic dostaje diagnozę, najpierw jest w szoku, później odrzuca, później się załamuje, później szuka cudownego leku, y, później znowu się załamuje i tak dalej. I teraz jest też tak Panie Bartosz, niezależnie, czy dziecko jest pełnosprawne czy niepełnosprawne, nikt, nikt, nikt nikogo nigdzie nie kieruje. Zawsze w Polsce decyduje rodzic, czyli rodzic decyduje, może dyrektor mhm. na przykład, czy pedagog to często robi, czy psycholog szkolny zasugerować, tak? Natomiast decyzję podejmuje rodzic. Nikt nie może nikogo zmusić, można mhm. oczywiście to zrobić w sposób pośredni, czyli zniechęcić, prawda? Mhm. Natomiast to rodzic decyduje. I tu jakby jest mądrość też no, pedagogów, dyrektorów, żeby y, mimo, że na przykład rodzic y, widzi możliwości swojego dziecka wyżej niż one są w rzeczywistości, albo myśli, okej, okay, teraz jest tak, ale on zrobi postęp, nie chce go dać do szkoły specjalnej, mm -hmm. bo tam będzie wśród osób niżej funkcjonujących, a ja chcę, żeby on był wśród rówieśników w normie, bo od nich się mm -hmm. nauczy na przykład lepszych zachowań, y, albo coś jeszcze, prawda, to na, podziała na niego mm -hmm. stymulująco, więc to... Y, tu trochę jest tak, że rodzice mm, nie ma jakby takiego doradcy, y, nie ma takiej osoby, która powie rodzicowi y, jakby co zrobić. Jest tak, y, że są poradnie psychologiczne, psychologiczno-pedagogiczne, które wydają opinie i orzeczenia. Czym innym jest opinia? Opinia jest na przykład do osób z dyslekcją, dysgrafią i tak dalej i y, no bardzo dużo, teraz wiemy, uczniów w szkołach masowych ma opinię. I opinia polega na pewnych dostosowaniach. Czyli tam uczeń realizuje zwykłą podstawę programową, prawda, ale ma pewne dostosowania. I tak samo uczeń z lekką niepełnosprawnością, on też realizuje zwykłą podstawę programową, lekką mhm. niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast na przykład nie uczy się drugiego języka obcego, ale realizuje tę samą podstawę programową. Mhm. Tylko właśnie z tymi do, prawda, z dostosowaniami. Natomiast czymś innym jest orzeczenie. Orzeczenie wydaje poradnia psychologiczna, pedagogiczna na każdy etap edukacyjny, i orzeczenie jest już o potrzebie kształcenia specjalnego. I tam poradnia, tam są pedagocy, oni określają, prawda, jaki typ placówki jest dla dziecka korzystny i tak dalej. Natomiast, żeby było jasne, rodzic może równie dobrze schować to do szuflady i powiedzieć, nie ma żadnego orzeczenia. Okay. Tak, ja mhm. po prostu dziecko zapisuję do szkoły rejonowej, bo tak mhm. mi się podoba. We Wrocławiu wygląda to te, w ten sposób, że szkoły państwowe specjalne są szkoły prowadzone przez y, fundacje, ale też y, korzystają znaczy, no, mające do, dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Są też takie małe placówki, ja szczerze mówiąc, to akurat tak dobrze się na tym nie znam, ale wiem, że są takie małe placówki, na przykład specjalizujące się y, y, w, w wspieraniu dziećmi ze spektrum autyzmu. Mhm. Co też jest dobre, że to są specjaliści, prawda? Jest jakaś yy, są metody do pracy z tymi dziećmi. Rodzice też yy, wiedzą. Znam kilka nas, nie chcę też mówić, mówić ale, nie, nie, nie. ale tak to wygląda to w ten sposób, że też na dziecko yy, z niepełnosprawnością jest dużo wyższa dotacja niż na dziecko w normie intelektualnej. I to jest oczywiste, tak? No bo po prostu są potrzebni specjaliści, mniejsza grupa i tak dalej. Natomiast, tak jak panu wspomniałam, kończy dziecko 24 lata i yy, i tak naprawdę to często jest koniec możliwości. Bo póki jest w szkole, proszę wziąć pod uwagę, że tak, rodzic może skorzystać z bezpłatnego dowozu dziecka do placówki. Co to oznacza? Dziecko jest zabierane z domu busem szkolnym i odwożone. Może i odwożone. Czasowo to wygląda w ten sposób, że o 7 rano dziecko, na przykład w naszym przypadku, o 7 rano sen jest zabierane z domu i o 16 jest odwożone. To oznacza, że w tym czasie rodzic no, nie jest obciążony, czy nie jest zaobsorbowany, może obciążony mhm. to złe słowo, opieką nad dzieckiem, któremu później no, trzeba zorganizować czas, bo samo sobie nie potrafi zorganizować czasu, bądź jest zajęty dowożeniem go na rehabilitację, różne zajęcia, przecież samo nigdzie nie pojedzie, mhm. niezależnie od wieku. Natomiast po 24 roku życia nie ma już państwa obowiązku i tacy ludzie nie znikają, tak? Żyją długo, no nie, 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 nie nie umierają na szczęście, po prostu są. I my ich nie widzimy, no bo często zostają w domu z rodzicem, niestety. Są placówki wsparcia dziennego i są dwa rodzaje. Albo środowiskowy dom samopomocy, to jest dla osób wymagających większego wsparcia. i Takich domów jest siedem we Wrocławiu. Albo są warsztaty terapii zajęciowej, ich jest pięć. Yy, miejsca są Zajęte w prawie wszystkich z tych placówek i są kolejki, prawda?
1: No, jakiej długości, bo to za, zabiło. Bardzo różne.
0: Oczywiście, że to nie, to kolejki są, właśnie y, ostatnio to nawet sprawdzaliśmy. Y, I kolejki są bardzo różne, natomiast jest y, na przykład Środowiskowy Dom Samopomocy w centrum Wrocławia, gdzie jest 30 miejsc, kolejka liczy, 20-20-20 kilka osób jest w kolejce. Y, prawda? I teraz co roku kolejni absolwenci szkół specjalnych opuszczają szkołę. Oni nie wszyscy wejdą na wolny rynek pracy. No Pytanie, ilu pracodawców czeka na osobę nie ze znaczną no. niepełnosprawnością intelektualną, która często no, wymaga asystenta prawda, do wykonania swojej pracy. I warsztat terapii zajęciowej powinien Przygotowywać osoby do wykonywania pracy na wolnym rynku, tak? Czyli warsztat terapii zajęciowej wygląda w ten sposób, że jest podzielony na różne pracownie i tam powinny osoby z niepełnosprawnością, jak umiejętności, jak i żeby móc pracować na wolnym rynku. Praktycznie wygląda w ten sposób, że ponieważ no, nie ma dla nich opcji, w związku z tym zajmują te miejsca. I pytanie, i tu. Jakby co zrobić z kolejnymi osobami? Kolejka
1: my, rośnie. Kolejka
0: rośnie, tak? A dotacja, chcę podkreślić, na ucznia była dużo wyższa niż na dorosłą osobę. Ona też wymaga wsparcia. I tu jest taka wielka dziura. I dla nas rodziców, dla nas opiekunów, osób wspierających osobę z nieprosadnością intelektualną, no to jest właśnie ten ogromny problem, prawda? Co zrobić z dorosłym człowiekiem, który jest aktywny, chce być z rówieśnikami, ale nie ma dla niego miejsca. Podobnie sprawa wygląda. My w Larsz wspieramy całodobowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy jeden dom pomocy społecznej, w którym mieszka sześciu mieszkańców, w drugim siedmiu. Cieszę się, że pan powiedział o tym stereotypie, bo rzeczywiście są takie kilkuset osobowe domy pomocy mhm. społecznej. W Polsce obecnie jest proces deinstytucjonalizacji, to znaczy właśnie odejścia od takich masowych y, placówek, no ale to jest proces, tak, i właśnie przejścia do takich małych, kameralnych, rodzinnych domów. Tak, od jak delegowanych
1: u nas. na przykład do jakichś organizacji, które Tak, no, no?
0: oczywiście, to tak też państwu jest wygodniej. Zlecić zadanie fundacji bądź stowarzyszenia. Le
1: lepiej, żeby specjaliści się tym zajmowali. Do w sensie tacy jak wy, którzy znają się na rzeczy. Tak państwo mniej się powinno mm -hmm. angażować, ale okej, okay. jedno małe pytanko, tylko bo mi, tak. mi uciekło ja zapytałem o te szkoły specjalne, bo widzę w jakim mm, i, i wspomniała pani, że są e, małe, m, są prywatne ośrodki, jak sobie pomyślę, i tu znowu jakieś takie szerokie spojrzenie jak sobie pomyślę na stan szkół normalnych mm -hmm i to co się tam wyprawia i na jakim poziomie niedofinansowanie nauczycieli, niedostosowanie systemu edukacji to obawiam się, że podobne praktyki mogą być też w tych specjalnych szkołach albo wręcz jeszcze gorzej. Tam poziom musi być dużo większy edukacji yy, specjalizacji opiekunów yy, nauczycieli yy, a jak brakuje kasy na publiczne szkoły to takie mam wrażenie, że tam może tym bardziej brakować gdzie jest mniejsze. Mhm. Chyba, że jestem totalnie gadam jakieś głupoty, to mnie proszę. Bo to,
0: to jest tak. Ja mam doświadczenie tylko z niepublicznymi placówkami. Okay. Jest yy, to nie, oczywiste jest, że nauczyciele powinni dobrze zarabiać. To jest bardzo mhm. trudna praca. Proszę sobie wyobrazić, tak jak mój syn chodzi 10 lat do szkoły podstawowej. Nie nauczył się pisać, czytać, liczyć w podstawowym zakresie. I teraz jak pracować z osobą przez 10 lat, Yy, uczyć jej nowe umiejętności w momencie, kiedy ona no, uczy się bardzo wolno. Ja, mhm. on, nie mówię, że on się nic nie, że nauczył przez 10 lat. Natomiast to, ten proces, proszę sobie wyobrazić, że trzeba naprawdę mieć bardzo dużo cierpliwości. Mhm. I, i, no i powołanie, na pewno powołanie. To jest tak, że nauczyciel szkoły specjalnej dostaje dodatek za pracę w trudnych warunkach. Tak, zarabia okay. trochę więcej. Nie wiem dokładnie ile, nie znam się na mhm. tym i jest no temat edukacji jakby specjalnej jest dla mnie dosyć trudny, bo trochę jest tak, że obserwuję takie szkoły specjalne gdzie po prostu to podejście do dzieci jest takim starym stylu czyli takie bardzo dyrektywne, autorytarne, że jest jakby wymuszane posłuszeństwo i bardzo łatwo jest przekroczyć granice y, takiego dziecka, które y, nie, nie czuje też samo swoich, swoich granic. Tak? Mhm. I też jeżeli mówimy o z osob osobowością intelektualną, często jest mowa zaburzona. I to nie jest dziecko, które wróci ze szkoły i powie, co się wydarzyło w szkole, albo co zaobserwowało y nie ma to dziecko krytycznego oglądu sytuacji. Może nie e, mówić. Może w ogóle nie mówić, tak? Jak uh -huh. syn komunikuje się na poziomie dwulatka i to bardzo niezrozumiale. I jak pytam się, co było w szkole, to on myśli długo, a mówi obiad. I to jest wszystko. Jakby codziennie on ten sam okay. komunikat. Uh -huh. W związku z tym, niestety, to jest jakby przykre, że ciągle takie placówki y, właśnie są, gdzie y, te dzieci y, no... Nie wiem, jak to powiedzieć, no jest jakby tresu, jest takie tresowanie, prawda, w posłuszeństwie i, i, i w mojej ocenie to yy, ta edukacja, no, nie jest prawidłowa, a też yy, nadzór nad tymi placówkami, bym powiedziała, pozostawia dużo do życzenia. No, to jest trochę takie, taki temat yy, każdy, myślimy o osobie z niepełnosprawnością intelektualną, często wyobrażamy sobie dorosłego faceta z koszulką w Miki i tak dalej, tak? Mhm. Jakby temat jest godności tej osoby, prawda? Czyli, e, czyli e, jakby co, jak ona powinna być traktowana i, i, i to na przykład, powiem, to, to już to nie jest pana pytanie, ale na przykład ja. obserwowałam w szkole taką, taką sytuację, jak przychodziła babcia z takim e, bardzo wystrojonym wnuczkiem i odbierała wnuczkę, która naprawdę m, wyglądała y, bardzo nieładnie, w zasadzie jakaś nieadekwatna fryzura, jakieś naprawdę takie rzeczy, nie, nie chodzi o to, że była strony, ale ten kontrast,
1: prawda? Zanie, zaniedbana?
0: Zaniedbana, ale też w hmm. zasadzie no bo ona, bo ona nie wie jak wygląda prawda? bo i to nie obchodzi, nie inwestujemy trochę w to dziecko okay. i teraz pytanie, jakie od, jak my odbieramy takie dziecko pamiętam, jakim dla mnie było szokiem, jak mój syn zaczął chodzić na terapię do jednych z pań i pani napisała nim opinię i napisała tak chłopiec, czysty, schludny, ubrany stosownie do paru roku I, i później szła cała opinia i ja mówię, dlaczego pani napisała to zdanie jako pierwsza? ona mówiła: bo niech pan sobie wyobrazi, jak do mnie przychodzi brudne dziecko, zaślinione a ja mam z nim pracować w bliskim kontakcie fizycznym a rodzic nie dba o higienę tak nie dba, bo, bo to jest zadanie rodzica, bo to dziecko no, może nie mieć takich umiejętności i, i rodzic może też trochę jakby nie widzieć, że to jest ważne, że to, jak to dziecko wygląda, powoduje później jakieś traktowane przez otoczenie. Mhm. Rozumiem, co mam, co mam na myśli, prawda? Mhm. Więc chciałam jakby wrócić do Pana pytania, że y, dla mnie... Bardzo ważna jest godność tej osoby, tego dziecka od samego początku. Ja nie miałam takiej świadomości jako rodzic z samego początku. Muszę to powiedzieć. To jakby przyszło z czasem, jak zrozumiałam, jak łatwo jest naruszyć tę godność. Mhm. I jak my, pełnosprawne osoby, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby właśnie te granice tej osoby, ta godność, żeby one były zachowane. To jest ważne że ta osoba dorosła y, nie jest małym, y, pociesznym misiem, którego głaszczemy po głowie i przytulamy, bo ona jest dorosła, tak? To jest dorosły mężczyzna. I to jest pytanie, jak na przykład z moim synem czasem takie sytuacje, y, że y, jakaś pani go tam pogłoszcze po głowie, dam mu cukierkę. No tak, ale ona 17 lat. Czy przyszłoby pani do głowy traktować 17 -latka, tak 17-latka, lat. prawda? Więc okej, okay, no on jest słodki, rozumiem to, ale tak jak też to w drugą stronę działa, tak jak będziemy go traktować, tak on się będzie zachowywać, tak? Czyli on próbuje na przykład wejść na plac zabaw, a ja mówię, no tu są małe dzieci, ty już jesteś duży. I wiadomo, można powiedzieć, ok, ale on tak naprawdę jest w głowie dzieckiem. Też widzę to też tak, że jeżeli nie stawiamy tej osobie też wymagań, tak? Nie, mhm. nie stawiamy jakichś wyzwań, oczywiście na miarę możliwości, no to też ona pozostanie ta, na takim etapie y, nieadekwatnym trochę, prawda? Mhm. Y, akurat teraz, mamy taki, prowadziłem taki prowadzimy po Fundacji larż dla Dzieci, był taki temat przytulania się, tak? Czyli mhm. właśnie tych granic. I teraz oczywiste, można powiedzieć, tak, osoby ze lubią się przytulać. Okej, okay, mają taką potrzebę. No i teraz jakby co jest akceptowane społecznie, co się stanie, jeżeli nauczymy je y, osoby, czy nie, że, nie, że to jest okej, okay, czyli każdy, ty możesz każdego przytulać, każdy ciebie może przytulać, to nie jest bezpieczne, tak, bo mm -hmm. no, to też jest ważne, żeby powiedzieć, te osoby są bardzo narażone na wykorzystanie seksualne, dużo częściej niż osoby bez niepełnosprawności, bo oczywiście nie mają
1: samokontroli, samokon hmm.
0: ale też nie mają oglądu swojej sytuacji, tak. I, 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 i też no, umówmy się, że nie wszyscy ludzie wokół nas mają dobre intencje. Są ludzie, którzy specjalnie dążą y, do kontaktu z osobą z rozwartością intelektualną, bo wiedzą, że bardzo łatwo ją wykorzystać i my musimy chronić y, osoby przed, y, przed wykorzystaniem, bo to jest tak jak właśnie przez to, co mówiliśmy przed chwilą, nie mówią, nie potrafią, no to one nie potrafią powiedzieć, co się z nimi dzieje, kto im co robi i tak dalej, więc y, ja, jakby dla mnie to jest ważne, żeby podkreślać, że, yy, że to jest naprawdę ten temat ich godności i postrzegania ich, adekwat, adekwatnego ich postrzegania jest bardzo ważny.
1: Okay. Bo mamy, mamy sytuację, bo chciałbym dojść do tej granicy, o której pani wspomniała, tak. to znaczy yy, edukacja i poedukacji. Tak, tak. Mamy młodego człowieka niepełnosprawnego, do 24 roku, państwo w mniejszym lub większym stopniu wam pomaga? Tak, wam mam na myśli rodzicom. Ro, rodzicom, opiekunom. Co się dzieje z takim mm, człowiekiem, kiedy państwo mm, kończy swoją pomoc przy takiej osobie?
0: no Na pewno rodzice są już starsi, są już zmęczeni. Yy. No już nie są na tym etapie, prawda, że walczą o to dziecko, rehabilitują na wszelkie sposoby i tak dalej. Rodzeństwo mhm. takiego człowieka też już no często zakładają rodziny, prawda, pełnosprawni, bracia, siostry też już nie są blisko tej osoby. Mhm. Czyli tak naprawdę, no też pamiętajmy, że sporo rodzin, osób z niepełnosprawnością to, to, są, to są samotne matki. Czyli taka wydaje mi się, że można powiedzieć, że częściej niż w rodzinach, gdzie nie ma osoby z niepełnosprawnością, obserwujemy, no. że po prostu zostaje sam jeden rodzic. Czyli rodzic już jest starszy. I, i wygląda to w ten sposób, że rodzice na tym etapie szkolnym, mają takie wrażenie, że nie mają jakby świadomości, że później to, to jakby nic też tak naprawdę, nie ma jakiejś oferty, prawda? Mhm. Osoby bardziej sprawne mogą z pomocą trenera pracy próbować pracować na wolnym rynku. Trudnością nie jest znalezienie tej pracy, trudnością jest utrzymanie tej pracy. Oni mają trud trudności w utrzymaniu. Często jest tak, że w takim trafiają na przykład do środowiska osób pełnosprawnych i zachowują się tam nieadekwatnie. Myślę, tu o takich konkretnych przypadkach, mhm. tak, że no mężczyzna na przykład zaczepia bardzo dziewczyny, albo ktoś się bardzo zaprzyjaźniać, albo po prostu nie rozumieją trochę tych relacji, jakichś takich, yy, albo nie padłem nad emocjami, albo od razu, prawda, rzucam, no bo mhm. no, praca męczy, taka jest prawda, tak, no mhm. rutyna męczy. I, i, I tak to wygląda. Czyli po tym 24 yy, roku życia, no, to jest tak jak, yy, nie jest tak jak powiedzmy w życiu, Pełnosprawna osoba. Pełnosprawna osoba w wieku 24 lat y, często wchodzi w jakiś związek, podejmuje pracę, y, nie wiem, kolejne studia, wjeżdża za granicę. No nic takiego się nie dzieje, tak? Mhm. Y, jakby w życiu pełnosprawnej osoby są inne etapy y, niż w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tu y, to, tak, ta osoba raczej nie założy rodziny. Jak do, jeżeli pójdzie do pracy, no to jeżeli utrzyma na dłużej, to dobrze. Oczywiście to się dzieje. Tak? Oczywiście myśląc o niepełnosprawności ciągle pamiętamy, że mamy różne stopnie niepełnosprawności. Co innego <głos> osoba no nie, z głęboką niepełnosprawnością intelektualną całkowicie zależna od otoczenia. prawda? Pampersowana, <głos> karmiona i tak dalej, a co innego osoba wyżej funkcjonująca. Natomiast no to, co jakby rodziców martwi w tym momencie już na poważnie, no to jest, co będzie z moim synem, z moją córką, kiedy mnie nie będzie, kiedy ja umrę. Co się stanie z tą osobą, która nie jest w stanie sama opłacić rachunków, y, uczy, prawda, prowadzić gospodarstwa, mhm. sprawować różnych ról społecznych, które my wszyscy sprawujemy. Pan też tu jest w jakiejś roli, prawda, pan, jako <laughs> dziennikarz, więc ta osoba nie jest w stanie podejmować tych ról, tym ona się różni właśnie osoby bez niepełnosprawności. Mhm. I rodzic to, no, to, nie, to nie tylko, że wtedy, no bo właściwie od początku myśli, co się stanie, jak ja umrę, kto tą osobą się zajmie, kiedy ja znam najlepiej o jej potrzeby i, no i, no i kocham ją oczywiście, więc y, są, tak jak powiedziałam, że są ośrodki dziennego wsparcia, y, jest tam trudno o miejsce, zdarzają się też takie sytuacje, że zdarzyła się we Wrocławiu, że z dnia na dzień na przykład ośrodek został zamknięty. No, zdarzyło się tak. Okay. Y też, jeżeli chodzi na przykład o rodzica, no to o ile na przykład był bezpłatny dowóz do szkoły, tak jak panu powiedziałam, i mhm. był ten czas od 7 do 16, kiedy dziecko było w szkole, no w świetlicy, prawda, dowożone, mhm. nie ma bezpłatnego dowozu do placówek. Nie ma w ogóle dowozu do placówek dziennego wsparcia. Co to znaczy? Że rodzic musi na przykład taką osobę poruszającą się na wózku, zależną, no...
1: Zabieźć. Zabieźć, ta, prawda,
0: PK, Teraz jest lato. To myślimy innymi kategoriami. A proszę sobie teraz jest zima. I y, to też wygląda w ten sposób, że na przykład miejsce może nie być bardzo blisko domu, tylko akurat miejsce było na drugim końcu miasta, prawda?
1: Albo poza miastem.
0: Na przykład. Mhm. Y, gdzieś na obrzeżach. Więc... Y, Czas otwarcia warsztatów terapii zajęciowej środowisko w domu z pomocy, to też te placówki nie są tak długo otwarte jak szkoła. Więc też ta to, to jakby opieka y, rodzica nad y, dzieckiem też, no, te, te godziny, prawda, kiedy rodzic y, może pracować, bo odczytają się czymś innym, robił się krótsze. Jest, pro, mamy... Y, y, Mamy coś takiego jak wsparcie asystentów, ale umówmy się, że w tym roku było dwa razy mniej pieniędzy na asystentów. To znaczy, że osoba z niepełnosprawnością ma prawo do wsparcia przez asystenta w ramach programów, no w ramach różnych programów, mhm. prawda? Czyli można się zgłosić do fundacji, wystąpić o wsparcie asystenta, ale akurat teraz było bardzo mało asystentów, było też dwa razy mniej pieniędzy i asystenta jest bardzo trudno dostać. Tak, Tak to powinno wyglądać i tak państwo sobie to wyobraża, bo akurat jesteśmy w takim etapie przejściowym, że rodzic pracuje, osoba, dostaje, osoba z niepełnosprawnością dostaje wsparcia i asystenta. tak? Jestem wsparciem asystenta, mhm. gdzie funkcjonować. Ale rzeczywistość jest taka, że asystentów jest mało yy, i no, mało kto może liczyć na takie wsparcie asystenta. Okay. Też asystenci się zmieniają, prawda? My syn miał przez trzy miesiące asystenta, no i to był koniec. I później mi powiedziano, no, że prawda, nie ma. Także to, czego my nie widzimy, yy, no to właśnie jest, yy, po pierwsze, no nie widzimy dzieci, yy, które uczęszczają do szkół specjalnych, jeżdżą, prawda, tymi busikami, czasami nas minia taki bus, yy, są w szkole specjalnej, no a potem, jeśli mają akurat miejsce, są ośrodkach środkach yy, dziennego wsparcia. Natomiast no, no dużym yy, takim wyzwaniem tym akurat zajmuje się Fundacja Lasz i wspieranie całodobowe. To takich miejsc, y, takich domów z społecznej społecznych jak nasz, czyli bardzo małych, kameralnych, rodzinnych jest bardzo mało i my po kilka razy w tygodniu odbieramy telefony z pytaniem o miejsce. A miejsc nie ma. Ta kolejki mamy po kilkanaście osób, co to oznacza, że z tych 13 osób, które mamy, a przez 20 lat, dzięki ogóle nie umarł, y, Ponieważ do każdego domu jest prawda, długa kolejka, no to proszę sobie wyobrazić, ile dziesięcioleci musi minąć, zanim umrą wszyscy nasi mieszkańcy, przyjdą nowi, oni też odejdą. I dopiero, Indusura. prawda, w związku z tym no, to, yy, to wsparcie właśnie takie, którego my udzielamy całdobowe, że ta osoba żyje u nas, ma dom, no ono jest całkowicie niewystarczające. Są miejsca poza Wrocławiem w takich wielkich domach pomocy społecznej. Teraz pan proszę sobie wyobrazić, że pan y, ma swojego ukochanego syna i ma pan perspektywę, że będzie gdzieś, prawda, bardzo daleko poza Wrocławiem. Dokładnie. Gdzie, no, Mówmy się, gdzie jest mowa o jakieś zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, mhm. bo potrzeby tej osoby są bardzo podobne do naszych. Oni też chcą się czuć bezpiecznie, też chcą mieć przyjaciół. Też chcą, by ktoś ich rozumiał, też coś spędza ciekawie czas, i tak dalej, te potrzeby są bardzo podobne. I teraz trudno mówić o zaspokojeniu potrzeb w takich ogromnych placówkach.
1: Okej. Okay. Bo y, to jak y, mam wrażenie, że dla osoby, która na przykład, albo na przykład dla kogoś, kto jest cięż, rodzica, który jest w ciężkiej sytuacji, y, albo starszy w podeszłym wieku, albo dla kogoś, kto nie ma, na przykład mówię o y, osobie, która y, jest niepełnosprawna, dla kogoś, kto na przykład nie ma rodziców, jesteście jedynym, jedyną możliwością. Znaczy, już pomijając takie ekstremy, jak na przykład nie wiem, życie na ulicy, tak? To jest abstrakcja, ale jesteście jedynym sensownym rozwiązaniem. Czy jest jakaś alternatywa? Tylko nie pytam o teorię, tylko o praktykę, bo wy robicie kawał dobrej roboty, a czy jest jakaś alternatywa dla takiej osoby, która na przykład nie ma rodziców, nie ma opiekunów, jest dorosła, ale nie jest w stanie funkcjonować samemu?
0: Do nas kieruje, y, mieszkańcy do, u nas naleci no, się y, na podstawie skierowania od MOPS-u, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwalifikuje osoby. I teraz y, oczywiste jest to, że ma pewne priorytety, prawda? No, u nas nie ma wolnych miejsc, ale jak był przez moment wolne miejsce, a była kolejka, to y, zajęła je osoba, która nagle straciła dwoje rodziców. I ona jakby przeskoczyła kolejkę tak naprawdę, ale rzeczywiście ona była priorytetem.
1: No to ekstremalna To jest
0: ekstremalna sytuacja. sytuacja. Yy, więc Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi kwalifikacje, ale tak, pa, tak jak Pan mówi, no tam istotne jest yy, to, co Pan powiedział, tak wiek rodziców i tak dalej, czyli osoba taka jak ja, czyli jeszcze w miarę młoda, yy, gdzie jest mąż, i która ma dosyć dobrą sytuację materialną, no ona nie zostanie zakwalifikowana. To jest oczywiste, mm -hmm. prawda? Ja nie mam szansy na to, żeby znaleźć się w kolejce, no bo jestem w stanie wspierać syna w rodzinie. Pytanie, jak długo i pytanie, co się stanie, jak jedno z nas na przykład zachoruje, czy, czy oboje. Nie ma alternatywy poza tym właśnie, co pani powiedziałam, czyli duże domy pomocy społecznej. Rzeczywiście COVID no niestety doprowadził do tego, że w tych domach pomocy społecznej część osób odeszło i jest tam więcej miejsc niż przed pandemią, prawda? Mhm. I teraz to jest właśnie ta alternatywa, o, o której pan mówi.
1: Ale tam też się trzeba zgłosić, w sensie... E... Nie, no,
0: oczywiście. Wszędzie jest... Tak, oczywiście procedura jest taka, że kwalifikuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Okay. Wszędzie tak jest.
1: A... To, to, to z innej strony i oczywiście nie pytam o konkretne przykłady, ale słyszała Pani o takich ekstremalnych sytuacjach, że na przykład ktoś przez brak miejsc znalazł się na ulicy? Czy, czy to się dzieje, czy na szczęście jesteśmy daleko od tego? Bo potrafię sobie wyobrazić sytuację, że na przykład taka osoba w jakikolwiek sposób funkcjonuje, nie wiem, na przykład żyje z rodzicami, albo z mm -hmm. opiekunem i zaczyna brakuje tego opiekuna, mm -hmm. tego, odchodzi, choruje, mier... mm -hmm. nieważne, chodzi, że jakby zostaje bez opiekuna, to ta osoba chyba się nie wybiera, że sama do MOPS-u i się nie zapisze gdzieś tam do, do jakiejś kolejki, czy po jakieś skierowanie do... Jak... jak... Jak państwo w tym funkcjonuje? To znaczy, czy wtedy państwo przejmuje, wie, że taka osoba jest, wie, że opiekun yy, odszedł, że coś trzeba zrobić z tym człowiekiem? Bo mam takie wrażenie, że on trochę zostaje bez niczyjego nadzoru.
0: No tak, to, yy, to wygląda w test... Ja osobiście... Nie znam i nie słyszałam, o, tak, tak jak Pan mówił, o takiej ekstremalnej sytuacji. Mhm. Mieliśmy rzeczywiście zupełnie niedawno taką sytuację, że y, do warsztatów terapii zajęciowej przestał przychodzić jeden uczestnik, a brat tego uczestnika y, to nasz mieszkaniec. Mhm. I dyrektor naszego domu się zainteresował, co się stało, dlaczego nie przychodzi brat, y, i pojechał do domu. I y, okazało się no, musiał y, z pomocą policji wejść do tego domu, ponieważ nikt tam nie otwierał, y, a wydawało się, że coś tam się dzieje. Y, opowiadam to, to y, być może to jakieś szczegóły nie są dokładne, ale było tak, jak mówię właśnie, że y, jak wyszli do domu, okazało się, że ojciec tego uczestnika dostał w lewo, on trafił do hospicjum i później zmarł i, i odnalazł właśnie nasz dyrektor brata tego naszego mhm. mieszkańca przerażonego, bardzo zaniedbanego, y, który z tym ojcem po prostu spędził w zamknięciu długi czas. I po prostu go uratował. Ja widziałam tego, y, tego mężczyznę y, rzeczywiście a widziałam wcześniej jak wyglądał, czyli fizycznie bardzo się zmienił bardzo też yy, szukał kontaktu z naszym dyrektorem, no to było jakby on go uratował to był taki dla niego punkt oparcia. Uh -huh. I sytuacja została związana w ten sposób, że on został do na, u nas przez miesiąc ze swoim bratem. My, my go przyjęliśmy na miesiąc, mówiąc, że poczekamy, aż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zarek. znajdzie mu gdzieś miejsce. Nie, bo nie, myśmy, myśmy byli od razu w kontakcie, że powiedzieliśmy właśnie, że ojciec jest w hospicjum, że ten mężczyzna, no, oczywiście nie może funkcjonować sam. On jest bardzo niepełnosprawny. Mhm i wydaje mi się, że kilka tygodni on był u nas yy, i później po prostu yy, to było też oczywiście pisemnie wszystko załatwione z mocą, on później znalaz, yy, znalazł miejsce
1: ok, ok, nie ja, bałem się takiej sytuacji właśnie, że taka osoba zostaje bez yy, jakiejkolwiek, jakiejkolwiek możliwości. Mm. Czy znaczy,
0: Niestety zdarza się tak, że rodzice właśnie jakby zwlekają do ostatniej chwili, no bo też jakby uznają, że yy, no póki oni żyją, to jeszcze chcą, żeby ten sensorka mieszkali, prawda, i później, no i później się robi bardzo późno. I tak naprawdę mhm. no też trzeba sobie powiedzieć, że, że, przynajmniej ja mam sobie takie też przekonanie, że jednak powinno się starać w miarę możliwości, jeżeli to jest możliwe, mhm. bo, bo nie zawsze, oczywiste jest, że nie zawsze jest to możliwe, starać się, jeżeli, jeżeli są mieszkania treningowe, prawda, czy starać się jednak, żeby ten młody człowiek próbował samodzielności, na przykład w takim mieszkaniu treningowym, nie wiem, przez trzy miesiące, bo później trochę też bo, proszę sobie wyobrazić, no, nauczyć czegoś osobę 25-letnią, a nauczyć osobę na przykład już 50-letnią czy 60-letnią. To jest bardzo trudne, jeżeli osoba była z rodzicami i na przykład rodzic no, wyręczał całkowicie samoobsługowo. Tak się dzieje, rodzic działa w mhm. dobrej wierze, no ale umówmy się, samoobsługa z podstawą, tak? no ale rodzic na przykład zaniedbał tę część. Bo, tak naprawdę edukacja rodziców, też moim zdaniem zupełnie leży w Polsce. Skąd rodzic ma tak naprawdę wiedzieć, co jest ważne, jeśli chodzi o wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością? Nikt z nas, nikt z nas nie jest gotowy na narodzenie dziecka z niepełnosprawnością. Może się komuś wydawać. Mój syn ma dwoje pełnosprawnego rodzeństwa starszego. Natomiast, więc to nie, jakby to nie było moje pierwsze dziecko. Natomiast to jest coś, to jest sytuacja życiowa, na którą nikt z nas nie jest przygotowany. Mhm. I rodzic działając w dobrej wierze popełnia dużo błędów, albo nadmiernie chroni to dziecko na przykład, mhm. albo nie wiem, próbuje różnych cudownych metod, prawda, licząc, że właśnie to zadziała. I to dziecko przestanie mieć trudne zachowania, no, zacznie się koncentrować, zacznie się uczyć i po prostu nastąpi cud. Także to też, pytanie jest, to też, to tam, kto miałby rodziców edukować? No bo nie wiadomo, kto miałby to mhm. robić, tak? No, ro nauczyciel jest do dziecka, nauczyciel w szkole specjalnym. zatem nauczyciel, no, dziecko też już tam trafia, no powiedzmy, nie takie zupełnie malutkie, więc mhm. chodzi o to, że nam rodzicom też na przykład nikt nie mówi, no terapeuci czasem mówią, czasem nie mówią, czasem mówią sprzeczne rzeczy, no różne, różnie jest, prawda, ale też nie ma zupełnie, yy, a tym bardziej wydaje mi się, że kiedyś, jak, jak mówimy już o osobie na przykład, co teraz ma 50 lat, no to mhm. kiedyś, prawda, oni byli często te osoby, oni mam na myśli osoby z niepełnosprawnością intelektualną, no byli po prostu schowani w domach. No to był wstyd po prostu mieć takie dziecko, jakaś kara, prawda, mhm. że to zimna matka, bo może ozięba, a może coś, no wiadomo. I mhm. te osoby były, yy, no, były w domach i tam, no, nie było też potrzeby, że rodzice mieli potrzeby, prawda, żeby usamodzielniać, no bo reagowali na mhm. potrzeby tego dziecka.
1: Okej. Okay może nie ten, może nie bezpośrednio pani, ale przecież ma pani kontakt z innymi rodzicami, jest w środowisku, to jest trochę tak i to mówię, absolutnie nie, nie pytam, mam, mam nadzieję, że to źle nie zabrzmi, w przypadku rodzica to jest trochę takie planowanie, to znaczy myśli się o tym, że trzeba zaplanować temu dziecku e, zaplanować, w sensie trochę przygotować na przykład na, na brak, w sensie nie wiem, pomyśleć o jakimś środku, o, o czymś takim, czy to, to jest coś takiego, co rodzicom spędza sens powie?
0: Znaczy, bo co tak? spędzać spędza, Tak, myślę, że spędza, natomiast hmm. ja, bo moje doświadczenie jest takie, że rodzice yy, yy, nie... Nie mówią o tym, nie chcą o tym mówić, jakby albo. Tru, mi jest trudno powiedzieć, dlaczego tak jest, albo mhm. nie chcą się tym dzielić, albo to jest za trudne, albo, albo emocjonalnie ich to przytłacza, albo żyją za bardzo dniem, może nie za bardzo, żyją dniem codziennym, prawda? Takimi wyzwaniami mhm. dniem codziennego. Yy, ja nie, ja bardziej obserwuję coś odwrotnego, że właśnie rodzice yy, albo mają postawę, jakoś to będzie. Yy, albo są już tak yy, załamani, albo są na takim też wyparciu na no zasadzie, że to yy, widzą to dziecko po prostu na przykład yy, no nie wiem, z dużo wyższymi umiejętnościami niż to dziecko tak naprawdę ma, bo tak naprawdę nie akceptują, że dziecko... Yy, nie do, przeszło jakiegoś... Tak, czasu. dokładnie, że to dziecko do, jakby zawiodło oczekiwania, które ten rodzic miał więc yy, nie, moje doświadczenie nie jest takie, jak Pan mówi właśnie, że rodzic planuje i, a, już, a już na pewno się tym tak, że ja tak mhm. widzę, że nie dzieli się tym tak, bo jest planowanie też no, na etapie szkolnym no, jest, prawda przykład specjalny, później przychodzi podstawowy, później przychodzi do takiej, tego typu szkoły, coś nazwa szkoła przysposobująca do pracy, mhm. gdzie też są różne pracownie, co tak umiejętności, tam są staże i tak dalej I, i na tym się kończy. Nie, ja widzę bardziej właśnie wśród rodziców taką blokadę na myślenie o przyszłości, o dziecku takim racjonalnym. Bo oczywiste jest, że wszyscy się boimy i wszyscy mamy w sobie ten lęk, tak? co się stanie i tak dalej. Ale żeby za tym na przykład szło coś dalej, nie, nie widzę tego. Nie widzę i nie potrafię też wytłumaczyć tego, dlaczego tak jest.
1: A to, 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 to przepraszam, ja jeszcze się poprawię, bo być może to źle zadawane pytanie. Czy to jest w ogóle taki scenariusz, który, o którym się powinno myśleć? Bo mi intuicyjnie przychodzi do głowy, tak jak Pani wspomniała, na przykład o tym terminie. to X. Mm -hmm. Gdzie NFZ to jest ekspres w porównaniu z tą kolejką. Mm -hmm. tak, tak. Jeżeli sobie wyobrażę taką sytuację, że na przykład te kolejki sięgają 20, 30, mhm. 40 lat, bo muszą minąć te pokolenia, to gdybym gdybym był takim rodzicem, to tak intuicyjnie próbuję trochę szyć na potrzeby mhm. tej rozmowy, bo próbuję się trochę w, w taką sytuację w, w najmniejszym możliwym stopniu wcielić, no to już wtedy bym myślał na etapie, jak to jest małe dziecko, o tym, żeby może jakieś miejsce gdzieś, gdzieś zapisać go jakąś, na jakąś listę albo znaleźć jakieś, szukać jakiegoś miejsca w takim, którym jak moja jesień czy zima życia przyjdzie, mhm. to żebym mógł spokojnie pomyśleć, ok, jestem na liście albo już trafił do takiego miejsca i mogę się mogę się jakby nie tyle, co nie martwić, ale mogę być spokojniejszy, bo on już ma na przykład miejsce jakieś zaklepane.
0: Bardziej to, Panie Bartku, widzę tak, że rodzice mają takie przekonanie. Mówią je albo nie mówią. Ja najlepiej rozumiem moje dziecko, najlepiej mu będzie w domu, najlepiej będzie mu ze mną. Jakby przedłużają później też bardzo te sytuacje. Okay. I albo też z drugiej strony jest takie myślenie, okej, okay, jeszcze się pojawią mu nowe możliwości, jeszcze się coś zmieni, i po co mam się martwić teraz, kiedy yy, powiedzmy za jakiś tam okres czasu yy, powstaną nowe środki, których jeszcze teraz nie ma? Czyli coś będzie i ja nie będę się tym teraz martwić. Jakieś
1: nowe rozwiązania. Dokładnie, na jakieś nowe mhm.
0: rozwiązania. Natomiast no, prawda jest też taka, że one mogą się nie pojawić. I ja ob, oczywiście obserwujemy teraz w Polsce ten proces deinstytucjonalizacji jest dobry, ale yy, no szczerze mówiąc, jest tak, dużo konsult... może państw... znaczy Może tak, rząd to nas nie słucha, prawda? No. Środowiska, natomiast yy, trochę to widzę tak, że ta pomoc społeczna u nas nie działa. Jest też bardzo niedofinansowana i trudno cokolwiek. Planować czy zrobić, jeżeli nie naprawdę ma nie ma środków. I to, też, to jest tak, że mówiliśmy wcześniej czasie nauczyciela, który oczywiście, że ma, patrząc na taką odpowiedzialność, nie mówię mhm. tylko szkołach specjalnych, ale też szkołach masowych, mhm. proszą o odpowiedzialność i z wychowawczy, edukacyjny i tak dalej. My rodzice oddajemy szkole to, co mamy najlepsze, nasze dzieci, no i oczekujemy, mhm. że tam też dostaną, co są najlepsze. A jaki sposób mają dostać, jak nauczyciele są zmęczeni, źle opłaceni i sfrustrowani przez mhm. to, prawda?
2: Mhm.
0: Więc pomoc społeczna wygląda jeszcze bardziej dramatycznie, bo chociażby porównując na przykład zawód nauczyciela, i yy, yy, powiedzmy terapeuty zajęciowego. tak? No to jednak nauczyciel ma w perspektywie awans, prawda? Czyli są stopnie, jest starzysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany mhm. i w końcu wiem, że z, zrobię jakiś, awans, nie. prawda? I Będę nauczycielem dyplomowanym. Yy, to pensum jednak na razie jest 18 godzin. Ja mówiąc, nie śledzę tych zmian, ale mhm. no okej, okay. no na razie jeszcze jest 18. Jestem tym nauczycielem dyplomowanym i... Yy, a teraz jak pomyślimy o pomocy społecznej, tam naprawdę, naprawdę są bardzo niskie wynagrodzenia, bez żadnej perspektywy awansu. Tak? I mówimy tu, a to też jest jakby trudna praca wspierania osób z niepełnosprawnością mm -hmm. intelektualną. My W fundacji Larsz zatrudniamy asystentów i chcemy, żeby przychodziły osoby oddane osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy wobec nich pewne oczekiwania, wymagania, no ale niestety to wynagrodzenie, które, jest, które oni dostają, no, nie jest satysfakcjonujące, a ciężko też utrzymać pracowników bez większych środków. I jakby chcielibyśmy ich zatrzymać, prawda, naszych asystentów, bo zależy nam, żeby nasze osoby miały y, wsparcie, no ale y, tu ja, ja nie chcę tak mówić, żeby tu kogoś zniechęcić, bo jak chcesz, by nas wchodzili, ale też trzeba mieć świadomość, że po prostu pomoc społeczna w Polsce jest bardzo niedofinansowana, i, i taka też niedoceniana, takie wrażenie, mhm. że ta praca nie cieszy się szacunkiem społecznym, ona jest potrzebna, ale ona no, nie jest prestiżowa, tak, no, w żadnym stopniu, mhm. co jest bardzo przykre, tak nie powinno być.
1: A, bo Nieraz, i to, to nie jest jakby mój pogląd, ale trochę się słyszy negatywnych wręcz głosów, że właśnie opieka społeczna czegoś tam nie dopilnowała, tu gdzieś przeoczyła, te historie pokroju starszych osób, które mieszkają w jakichś tam skandalicznych mm -hmm. warunkach. I to nie rozgrzeszając, ale to niejednokrotnie jest problem ze środkami, aniżeli zła wola na przykład jakiegoś człowieka, że nie mogą mu pomóc. tak? Oczywiście pewnie te nadużycia są, jak wszędzie, w każdej, w każdej branży, ale yy, jakoś mam wrażenie, że ta, takie sytuacje, gdzie Wydawać by się mogło, że tych pieniędzy potrzeba najwięcej, mają najmniej finalnie. Ja chciałem to trochę zostawić na koniec, żeby jakimś takim optymistycznym akcentem, ale, ale te, wspomniała Pani o tym teraz. Są te zmiany, o których, o których trochę Pani nakreśliła. Jest jakikolwiek horyzont czasowy, w którym można się spodziewać jakiejś istotnej zmiany, ale takiej nie mówię o tym, dzisiaj powiemy, że wprowadzamy odinstytucjonalizowanie, okay. tylko mówię o takich realnych gdzieś przesłankach i absolutnie nie pytam o jakieś przewidywanie, tylko jak z Pani perspektywy obserwuje Pani to środowisko od środka, to możemy się spodziewać. Ja trochę strzelam, ale yy, za 10, 20, 30, 40 lat jakiejś istotnej zmiany, patrząc na te trendy, które są teraz?
0: To, co się teraz dzieje, jest yy, rewolucyjne, na pewno, yy, ale mam takie wrażenie, że Osoby z niepełnosprawnością intelektualną na tym stracą. Zaraz to rozwinę. Mhm. Że stracą też ich opiekunowie i jakby to, co się teraz dzieje, ja nie odbieram tego, jako korzystne. Chodzi okay. o to, że yy, zamysł państwa jest taki. Zamysł jest dobry. Czyli, natomiast realizacja mi się nie podoba. To znaczy, zamysł jest taki, żeby zgodnie z konwencją osób niepełnosprawnych 2006 roku żeby w centrum była ta osoba z niepełnosprawnością i na przykład pieniądze trafiały bezpośrednio do osoby, a nie do opiekuna. Chodzi o to, że teraz jest na przykład świadczenie pielęgnacyjne, o które tam była ta mhm. prawda, znana awantura, że opiekun pod warunkiem rezygnacji z pracy bądź podjęcia zatrudnienia pobiera świadczenie pielęgnacyjne wysokości płacy minimalnej tytułem opieki nad osobą zależną, czyli osobą yy, w przypadku osoby powyżej 16 roku ze znacznym stopniem niepełnosprawności. To było yy, bez... Yy, no nie można było oczywiście pracować, natomiast yy, można było to świadczenie pobierać tak długo, jak osoba miała orzeczenie, prawda? Odpowiednie. Mhm. Teraz ma tego nie być, czyli tylko do 18 roku życia świadczeń pielęgnacyjne. I założenie państwa jest takie. Opiekunowie pracują, Prawda? nie ma oświadczenia pielęgnacyjnego, pieniądze, będzie inne świadczenie wspierające, trafi bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Ona jest tym podmiotem. Z jednej strony to jest dobre myślenie, czyli wspieramy bezpośrednio osobę, ale prawda jest taka, że jest yy, ono po pierwsze, czy każdy opiekun osoby niepełnosprawnej jak sobie wyobrazi, że pan przez 20 lat zajmuje się taką osobą zależną i ma pan wrócić teraz na rynek pracy? Czy oni wszyscy są w stanie wrócić na rynek pracy?
2: O, Poza tym,
0: nie. przy obecnym funkcjonowaniu warsztatów terapii z zajęciowych, środowiskom na swą pomocy, gdzie one są krócej czynne niż szkoła i nie ma już dowozu, tak? To teraz, czy pan będzie w stanie na pewno pracować, kiedy dalej się pan opiekuje tą osobą? Poza tym, kryteria, żeby dostać doświadczenie wspierające, są tak skonstruowane, że bardzo trudno będzie je dostać. Ze 100 punktów trzeba dostać 70, te kryteria do końca tam, no bo mhm. zamieszanie się chodzi o kryteria. Ja jedyną szansę, którą widzę w tym, co pan mówi, co mogłoby się zmienić, rozumiem, co mogłoby mhm. się zmienić na plus. Ja, Myślę, tak, tak, to znaczy... że to, co się może zmienić na plus, to jest podniesienie, że tak. Jednak dostęp do internetu, media społecznościowe, wyższa świadomość rodziców, wyższa taka świadomość, że mamy swoje prawa, że y, tego trochę, no chociażby takie solidarności, prawda, mhm. w, tym, w tym widzę szansę, żeby sytuacja się poprawiła, że mamy większy dostęp do informacji y, niż powiedzmy pokolenie wcześniej, prawda. Mhm. Y, natomiast no martwię się, y, martwię się o to, w którą to idzie stronę, tak osobiście się martwię. Trochę też się martwię, powie panu, obserwując y, młode pokolenie, że jednak mało młodych osób jest zainteresowanych w ogóle zawodami pomocowymi. Y, okay. kiedy, oczywiście zawsze będzie, jest spora grupa uczniów, którzy chcą zostać lekarzami, to jakby traktujesz też, że to jest zawód pomocowy, mm -hmm. tak? no bo zawód, m, prawda, gdzie jakby celem jest człowiek, drugi człowiek, pomoc cierpiącemu mm -hmm. człowiekowi. Natomiast y, wydaje mi się, że jakby młodzież, widzi się bardziej po pierwsze na stanowiskach szefów, tak? że chcą nie, chcą nie chcą nikomu podlegać, chcą mieć swoje firmy i tak dalej, chcą być niezależni mhm. i, i, i nie podejmują takich właśnie zawodów no może jeszcze niektórzy chcą studiować psychologię i być psychologami nie wiem czy terapeutami, no w każdym razie wice bardzo mam zainteresowanie wśród młodzieży pomocą drugiemu człowiekowi Yy, więc tak by to jest coś takiego trochę, co mnie niepokoi, bo yy, fundacja Larsz nie jest fundacją yy, rodzinną, to znaczy, my nie zostaliśmy. Bo jest sporo fundacji powołanych przez rodziców, prawda? Mm -hmm. yy, I to ma plusy i minusy tak naprawdę. No bo rodzice to robią dla własnych dzieci i teraz jakby do pytania o przyszłość. U nas je, wygląda to w ten sposób, że jest kadencyjność i przewodniczącej zarządu i dyrektora i tak dalej mhm. i my nie, yy, w zarządzie nie mogą być rodziny naszych mieszkańców. Właśnie, no taka po prostu jest zasada. Mhm. Natomiast no, potrzebujemy, żeby w ogóle funkcjonować, to potrzebujemy młodych ludzi, którzy zechcą y, towarzyszyć naszym mieszkańcom. Mamy asystentów mieszkających, czyli potrzebujemy ludzi, którzy będą zainteresowani dzieleniem życia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy asystentów dochodzących, czyli którzy chodzą do nas, no po prostu do pracy, prawda, na, na mhm. pół etatu, na etat, ale też wchodzą w takie no, głębokie relacje z mieszkańcami, takie relacje przyjaźni. Dla naszych mieszkańców asystenci są bardzo ważni, yy, więc potrzebujemy młodych ludzi, no, którzy byliby zainteresowani yy, właśnie taką pracą po prostu z drugim człowiekiem, który też ma specyficzne potrzeby, i do którego no po prostu też trzeba mieć dużo serca, dużo cierpliwości i zrozumienia, więc jakby, nie chciałabym też skończyć takim pesymistycznym akcentem. Natomiast jest to trochę coś, co mnie martwi, że, że te dwa światy niepełnosprawności i pełnosprawności się rozjeżdżają, że w związku z tym. No, młodzież bez niepełnosprawności nie ma tego doświadczenia, kontaktu z osobą z niepełnosprawnością, mhm. później też może nie być ciekawa, może się, no często też się boją, tak? Yy, na przykład osoby pełnosprawne, boją się osób niepełnosprawnych, yy, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, tak? Które, yy, no nie wiem, czy, czy mogą coś głośniej powiedzieć, czy, czy mogą inaczej wyglądać, Nie wie. Jak tak, się. tak mhm. dokładnie. Nie wiedzą, jak się zachować, więc jest taki lęk, tak? Więc, no, na, więc po prostu się wycofują, także mam nadzieję, że, że, że to dojdzie do tego, że te światy się spotykają spot, spotkają i będą spotykać no i myślę, że to kluczem po prostu jest edukacja edukacja o odmienności różnorodności, inności jest to zadanie szkoły myślę, ale też rodziców tak? zwracać uwagę na to, na to właśnie różnorodność i to zarówno jeśli chodzi o niepełnosprawność, ale też no, inne odmienności. Takie, w ogóle myśląc o niepełnosprawności, czym jest niepełnosprawność, ta koncepcja się bardzo zmieniała, kiedy tak? kiedyś niepełnosprawność była definiowana w takich kategoriach medycznych, czyli to jest to pewien deficyt, a teraz mhm. mówimy, że to jest bariera między człowiekiem a społeczeństwem. Tak? I teraz jakby naszym zadaniem pełnosprawnej części społeczeństwa jest likwidować te bariery.
1: Mamy ustaw... Równać poziom.
0: Dokładnie, mamy ustawy do dostępności, czyli instytucje publiczne powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami różnymi i tu jakby chcę, żeby to brzmiało, bo dla mnie to jest bardzo ważne, że niepełnosprawność intelektualna jednak jest inna od innych niepełnosprawności i dlaczego? Kiedy uczestniczę w różnych spotkaniach i przychodzą osoby z niepełnosprawnością fizyczną, tak, proszące się na wózku, czy osoby głuche z tłumaczem języka migowego, czy niewidome, one są w stanie mówić za siebie. Czyli one mówią o tym, czego im brakuje, czego im potrzeba, jakie one mają prawa, one mhm. potrafią się upomnieć,
1: tak? z nas pewnie nienia.
0: Oczywiście. Nie znaczy, wolno... Oczywiście
1: ta część, która nie ma... No, nie oczywiście mowa,
0: niepełnosprawność no? intelektualna charakteryzuje się właśnie tym, że te osoby no, nie mają całościowego oglądu sytuacji, mają... wiadomo, ich to, nie mają takich umiejętności poznawczych i to jest nasze zadanie, tak, żeby być ich rzecznikami, żeby, ich, żeby zauważyć te osoby, nie pomijać, żeby uwzględnić ich potrzeby i yy, tak naprawdę... Czasem tylko sama zmiana języka, cze, rozumienie słuchowe jest bardzo trudne na dla osobowością dla dla intelektualną. Z moim synem mhm. jest tak, że ja mówię zdanie, ja kończę zdanie, on już nie pamięta początku, bo ma zaburzoną okay. po prostu mhm. pamięć. Dlatego jest niepełnosprawny, tak? Bo ma zaburzoną mhm. pamięć, koncentrację. A umówmy się, że przetwarzanie słuchowe jest bardzo trudne, mowa jest bardzo trudna. Więc czasami wystarczy po prostu zmienić kanał komunikacji, czyli język, na język prosty, Yy, prawda, Cześć, yy, część osób nie kłoniących się werbalnie komunikuje się za pomocą piktogramów, i kto hmm. nie pracował z taką osobą, to może na przykład zobaczyć kogoś i powiedzieć: Ojej, no tutaj, tu prawda? nie da się w ogóle a człowiek wyciąga swoją książkę. I jest w stanie okay. wszystko pokazać, tak, co chce i, i to jest tylko kwestia, jak dotrzeć do tej osoby. I tak jak czasami widzimy na przykład osobę z porażeniem mózgowym na wózku i od razu zakładamy, że ona jest niepełnosprawna intelektualnie. No nie, ona może być całkowicie w normie. Yy, więc yy, chodzi mi o to, że ta niepełnosprawność intelektualna jest to po pierwsze inna przez to... Yy, no, może nas, no bo właśnie jest wokół niej dużo mitów, stereotypów, prawda, uprzedzeń, boimy się takich osób, mhm. y, są nieprzewidywalne, dla nas ma dziwne zachowanie i tak dalej. Y, no ale też pamiętajmy o tym, że te osoby no, same się o siebie nie upomną. Nie, mhm. Rodzice też często są już tak obciążeni, tak przemęczeni, y, sfrustrowani, nie wiem, wypaleni, bo poziom wypalenia jest naprawdę bardzo wysoki że też już po prostu nie mają siły, tak, żeby hmm. się upominać o prawa swojego dziecka yy, i, i też, po prostu się poddają. A ważne jest o tym, żeby pamiętać, że to też jest drugi człowiek. On też, yy, no, na tym poziomie takim ludzkim, ma, ma takie same potrzeby, o których wcześniej już mówiliśmy mm -hmm. i to, co trzeba zrobić, to po prostu dać mu możliwości. Tak, że on potrze też potrzebuje szansy, też potrzebuje możliwości do samorealizacji, no, na miarę swoich możliwości.
1: Okej, okay. bo y jak sobie pomyślę, y no właśnie, choćby w postaci akcji, że ktoś może wózkiem wyjechać i gdzieś tam zataranować autobus, bo nie ma podjazdu, taka osoba bez swojego głosu dodatkowego, bez jakiegoś reprezentanta, nie zrobi nic, nie, w żaden sposób nie zamanifestuje tego. Y Pani trochę mi opowiedziała poza kamerą o tym, ale chciałem zapytać, gdyby Pani była uprzejma opowiedzieć jeszcze raz o tej Waszej wewnętrznej wspólnocie, jak to wygląda, to znaczy jak funkcjonujecie, o co dbacie, o tej granicy też, o której rozmawialiśmy, to znaczy gdzie jest otwartość, a bo to też nie wszyscy mogą rozumieć, że zresztą tak jak ja, mhm. że nie, nie, nie wiedziałem, że wy jesteście takim domem dla tych ludzi, jak każdy ma swój dom i tam e, żyją i mówimy cały czas o tych osobach, które nie są w stanie same funkcjonować w społeczeństwie. Gdyby pani mogła opisać, mhm. bo to, to jest... E, no, z, i, ja ponownie się zamieniam w słuch, bo to jest naprawdę e, fantastyczne fantastyczna instytucja i jakby sposób podejścia
0: to nasza wrocławska wspólnota jest nie od 20 lat, tak jak wspomniałam na Karłowicach. Zapraszamy do nas każdy poniedziałek od 17 do 19, wtedy mamy drzwi otwarte i funkcjonujemy w ten sposób, że mamy dwa budynki. W jednym budynku jest Dom Pomocy Społecznej Tęcza od 20 lat, a drugi budynek większy, zapraszam do nas, do odwiedzenia właśnie ten poniedziałek. Tam na pierwszym piętrze jest Dom Pomocy Społecznej, Dom Mamre, a na górze mamy zespół mieszkań chronionych. I w tych dwóch domach pomocy społecznej y, mieszka 13 dorosłych osób z nieprosprawnością intelektualną, a w zespole mieszkań chronionych y, funkcjonuje y, żyje kilkanaście osób y, z mniejszym stopniem nieprosprawności, bardziej niezależnych, które potrzebują mniej wsparcia. I ja chciałabym opowiedzieć, jak funkcjonują domy, czyli nie zespół mieszkań chronionych, tam gdzie właśnie osoby mhm. są bardziej niezależne, pracują na wolnym rynku y, i to one są częścią wspólnoty, Natomiast jakby to, czym Larsz się zajmuje jako Larsz na świecie, jesteśmy federacją światową takich domów jak nasz, jest prawie 160 na całym świecie, na różnych kontynentach. Ostatnio mieliśmy właśnie zgromadzenie federacji, było to fantastyczne wydarzenie, bo co 4 lata mamy takie spotkania, akurat pierwszy raz w online i najwyższą władzę w Larsz, właśnie pełnią delegaci, czyli z każdej wspólnoty są to dwie osoby. Jedna jest niepełnosprawnością intelektualną, a druga jest bez niepełnosprawności. I te właśnie ta najwyższa władza do, ma takie zadania jak na przykład zatwierdzanie najważniejszych dokumentów, wybór liderów i tak dalej. To jest bardzo takie wzruszające też wydarzenie yy, i takie włączające też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, bo to jest ich dom, larsz i ten dom jest dla nich. My to ja jako przewodnicząca zarządu, dyrektor asystenci, my się zmieniamy, my, dyrektor i ja jesteśmy na, na kadencję, a mieszkańcy są, to jest ich dom. Oni są z nami, te 13 osób, no dożywotnio. Oni, czy nasze osoby często już nie mają rodzin, albo rodzice już nie żyją, Czasami bywa, że na przykład rodzeństwa nie utrzymują kontaktu, bo nie chcą, a czasami są daleko, mają swoje życie i po prostu ten kontakt jest bardzo sporadyczny. I to, o czym pan wspomniał, że tak, my jesteśmy domem. Co to znaczy? Yy, no, tak jak my żyjemy w domach, tam też jest pewna prywatność. Tak? Czyli no nie można na przykład przyjść do nas z ulicy bez zapowiedzi pod tytułem, bo ja chcę tu pomóc, bo ten dom ma jakiś swój rytm. Rytm wygląda w ten sposób, że w ciągu dnia roboczego mieszkańcy są w różnych warsztatach terapii zajęciowej w mieście, my ich tam wozimy obosem, a część mieszkańców, najmniej sprawna i najstarsza, jest, zostaje na naszym terenie. Mamy taką małą pracownię terapeutyczną. Tam nasi mieszkańcy wytwarzają rękodzieło z terapeutką i z wolontariuszami, z takimi stałymi wolontariuszami. Mhm. I to jednocześnie, jakby no, mają zajęcie, ale też. No, dzięki temu my możemy się pochwalić różnymi naszymi wyrobami, bo y, mieszkańcy robią bardzo piękne, mydła robią magnesy. Damy
1: link do, do deskrypcji. <śmiech> tak, <śmiech>
0: dokładnie. I to właśnie jest tak, że oczywiście jest to dla nas jakieś źródło dodatkowego dochodu, a też no, trzeba pamiętać, że dotacja, którą dostajemy, jest niewystarczająca, żeby zatrudnić wystarczającą liczbę asystentów. I yy bo też w Lars ważne jest dla nas indywidualne wspieranie mieszkańców, mężczyzna, towarzyszy mężczyźnie, kobieta, kobiecie i staramy się po prostu, żeby mieszkańcy no, mogli nawiązać właśnie takie indywidualne, głębokie relacje yy, przyjaźni. I yy, bardzo staranny jest w Lars proces wyboru liderów i to liderów mam na myśli na różnych szczeblach, tak? bo na przykład każdy z domów ma swojego odpowiedzialnego za dom i najpierw mieszkańcy nakreślają sylwetkę takiego odpowiedzialnego, czyli mieszkańcy, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym określają oczywiście z pomocą kogo, co mieć jako odpowiedzialnego. Tak później jest powołana grupa rozpoznająca, taka bardzo różnorodna, gdzie też oczywiście jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną, jest przyjaciel wspólnoty, jest asystent, jest dyrektor i ta grupa. Yy, zwraca się do wspólnoty z prośbą o wskazanie kandydatów, o rozmowę z wybór. Ten proces dosyć długo trwa, ale to jest ważne, yy, bo no, kluczowy jest dobór właściwych osób na stanowiska i później też to, co nas charakteryzuje, to ewaluacje, yy, które są regularnie przeprowadzane, tak, żeby po prostu yy, mieć taką informację zwrotną yy, odnośnie prawda, pracy, no i też, żeby po prostu każdy wiedział, jakie ma wymagania. Też to właśnie, o czym wcześniej rozmawialiśmy, to jesteśmy domem, czyli no dbamy o naszą prywatność, dbamy o naszą intymność, dbamy kogo zapraszamy, ale też staramy się być otwarci i staramy się nawiązywać kontakty z środowiskiem lokalnym i też chcemy, aby osoby bez niepełnosprawności do nas przychodziły, co, no żeby mogły nas poznać, żeby nasi mieszkańcy mieli przyjaciół, osoby, które je wspierają. Yy, i yy, Wspólnota, yy, wspólnota Larsz to, to jest coś jakby więcej niż obecnie asystenci i pracownicy. To są wszyscy byli asystenci, to są przyjaciele, to są rodziny naszych domowników, to są te wszystkie osoby, które, yy, które wspierają po prostu naszych mieszkańców.
1: Ale tak jak żyjecie w, w domu yy tak jesteście trochę rodziną, jedną po prostu wielką, w sensie jakby... No oczywiście w rodzinie każdy ma swoje obowiązki, bo to jest też tak, że
0: mieszkańcy na miarę swoich możliwości też uczestniczą w, w różnych obowiązkach domowych. My nie mamy, nie wiem, cateringu czy firmy zewnętrznej, czyli każdy dom ma kuchnię, no i tam życie domowe, no wygląda w każdym innym domu, takie śniadanie, wspólny obiad, zasiadamy wspólnie do stołu, wspólnie później sprzątamy, Yy, wspólnie planujemy czas wolny, mieszkańcy też yy, mają prawo głosu, jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego i na przykład jeśli chodzi o wakacje. No okay. bo temat mm -hmm. wakacji, no proszę sobie wyobrazić wyjazd, prawda, taką większą grupą. Do, też trzeba się co do tego porozumieć, mm -hmm. więc staramy się, żeby właśnie nasi mieszkańcy no, mieli, yy, mieli głos w różnych sprawach, Demokratycznie? Które, <śmiech> ta, które, ich, które ich dotyczą. tak. Mm -hmm. yy, mieszkańcy mają swoje, yy, swoje pokoje i w tych pokojach mają no, to rzeczy, które chcą mieć, a niektóre po prostu Yy, nie wiem, są w jakiś sposób im narzucone, bo staramy się, mhm. żeby, żeby czuli, że są sprawczy, że mają wpływ i że jest uczest... tak. Oni są u siebie i to zawsze musimy pamiętać, że mieszkańcy są u siebie. To jest ich dom i mieszkańcy po prostu yy, chcemy, żeby się tam dobrze czuli i dostaramy i, się im zapewnić bezpieczne warunki i, i takie życie, no, takie pełne życie, no, takie, które którego sami my, my doświadczamy jako osoby pełnosprawne. To wygląda w ten sposób praktycznie, że y, asystenci to często są młode osoby, y, natomiast nasi mieszkańcy no, y, przyszli do nas, niektórzy już 20 lat temu, są 20 lat z nami, czyli wtedy 20 lat temu byli młodsi, a teraz są to osoby w średnim wieku, część już jest starsza, więc mamy w perspektywie, no, że będą się starzeć, prawda? Bo tu upadać na zdrowiu i jakby musimy tu ich jeszcze bardziej zaopiekować, no bo oni są z nami na zawsze, tak jak powiedział, to jest oni w domu, oni nie mają innego domu. I, no i tak jak w domu, no wspieramy, wspieramy jedni drugich. To jest taka bardzo duża odpowiedzialność nasza, prawda? Bo <grym> to po prostu mamy pod opieką osoby może nie lubię tego sformułowania po opieką, no ale tak już powiedziałam, wspieramy mhm. osoby, wspieramy osoby zależne, no dla których no to jest jedyne miejsce i, i to jest właśnie ta wspólnota i naszym zadaniem jest stworzyć im takie warunki, no które są dla nich po prostu optymalne.
1: Okej. Okay. a propos tej od, odpowiedzialności, bo, yy, chciałbym jeszcze zapytać w Pani ocenie. Z jednej strony mamy indywidualnego każdego człowieka, i, i jego bycie jakby w jego własnym niemaniu, ale z drugiej strony jesteście towarzyszami, opiekunami pomagacie im jest jakaś taka granica oczywiście pewnie nie ma jakiejś idealnej w każdej sytuacji, ale taka, gdzie według was tutaj jest koniec naszego to, co nam się wydaje, co będzie dobre dla człowieka, a tutaj on już decyduje samo sobie. Jest, mo można jakiś wskazać taki... Oczywiście nie, nie mówię o takich podstawowych rzeczach jak, nie wiem, zadbanie o higienę, jeżeli tego potrzeba, czy jedzenie i tak dalej, ale na przykład... Trochę wspomniała pani, nie wiem, wakacje, czy spędzanie czasu. Jest jakaś taka granica, za którą albo opiekunowie się nie przesuwają, Albo w drugą stronę, że widzicie, że ktoś decy... stara się decydować jakoś o sobie w ramach tej swojej indywidualności, ale na przykład jest to dla niego, w dłuższej perspektywie może być dla niego złe.
0: Jakiegoś... To jest jeszcze inaczej, panie Bartku, ja okay. to to się inaczej. Co in... mhm. Żeby są indywidualne potrzeby mieszkańców i są potrzeby grupy. I jakby to jest czasami tak, prawda? Takie powiedzenie, że wolność, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się pana wolność. Mhm. I teraz są indywidualne potrzeby tej osoby. Mówimy o potrzebach medycznych, prawda? Bo jakby wiadomo, no, priorytetem zawsze w takiej sytuacji jest bezpieczeństwo jej osoby mhm, i oczywiście. zdrowie. Pamiętajmy, że są to osoby, które no też mają. Różne, powiem, powiem że, że tak powiem, no, cykle i fazy i różne ich wystachowania występują w zależności chociażby od doboru leków psychiatrycznych. Tak dalej. To się mm -hmm. różne rzeczy zmieniają. My musimy być na to bardzo czujni. Czyli to, jakby to, myślę, że to granic... Jakby najważniejsze wiadomo, że jest bezpieczeństwo, ale myślę, że tu jakby patrzymy też na indywidualne potrzeby i patrzymy na potrzeby domu jako domu, bo jest, te, te domy mają swoją dynamikę i czasami wystarczy nie wiem, że jedna osoba z drugą dzia no działają tak na siebie, prawda, mm -hmm. że musimy wiedzieć, w jaki sposób zarażować. Czy się na przykład
1: kłócą?
0: Nie, no, oczywiście, że dochodzi do takich sytuacji. Okay. To jest zupełnie normalny dom. Mm -hmm. tak się takie, takie rzeczy się też y y dzieją. Czyli, być może nie odpowiedziałam tu na pana pytanie. W każdym razie chciałam podkreślić właśnie, jedna jest strona tak, indywidualne potrzeby, a z drugiej strony potrzeby każdego domu i dynamika każdego domu. I czasem okay. wystarczy nie wiem, przenieść mieszkańca z domu do domu, bo, bo wiemy, że po prostu tak będzie dla dobra grupy tak nie. będzie lepiej, mhm. prawda? Więc no to musimy być bardzo uważni. Też w Lars jest taka przestrzeń, ja sobie to bardzo cenię, że są, spod, że asystenci mają swoje spotkania domów. Ja w tym nie uczestniczę. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Jest właśnie stworzona tak, oprócz tego są spotkania asystentów, też bardzo wspierającą osobą jest dyrektor. Dyrektor też był asystentem mieszkającym, był odpowiedzialnym za dom. On przeszedł to Aha, wszystko. Okay. To jest bardzo młoda osoba, ale z takim bardzo dużym doświadczeniem i też taki bardzo uważny. A przez to właśnie powiedziałam, że jest bardzo starany wybór literów, to to naprawdę jest właściwie człowiek na właściwie miejscu. I też ma, się cieszę bardzo dużym szacunkiem przez asystentów. Mhm. Dobre jest właśnie to, że ja widzę w Lasz taką dużą uważność. I jeżeli jest ta przestrzeń na rozmowę, no oczywiście oprócz tego, że jest psycholog, jest pracownik socjalny, i tam zawsze prawda, można się poradzić, to widzę też w Larsz taką dużą kulturę słuchania. To jest bardzo ważne, że nie jest jeden lider, który nie wiem ciągnie fundację, ma jakąś wizję. Jeszcze pamiętajmy, że my mamy taką strukturę, że no tak, ja jestem przewodniczącą zarządu, no ale ja nie podejmuję żadnych decyzji sama. Jest jeszcze, jest jeszcze zarząd, jest jeszcze dyrektor i, prawda, finansowy, dyrektor i tak dalej. To nie funkcjonuje, to właśnie funkcjonuje w taki sposób że jakby bardzo są też jasno rozpisane kompetencje i zadania.
1: Dla danego stanowiska. Dla,
0: Tak, I my, to jest bardzo dobre, tak, żeby wiedzieć, co robić i jak robić. Nad nami jeszcze jest dyrektor hmm. Krajowa, osoba, która spędziła ponad 20 lat w różnych domach Larsz, i tak dalej, także my mamy, jest taki... my mamy duże hmm. wsparcie. Tak, okay. bo hmm. chcę powiedzieć, że bardzo ważny jest w tego typu yy, placówkach, jakby ta, ta sposób realizacji misji, bo oczywiste jest, że każdy ma swoją misję, mhm. natomiast to jest bardzo ważne i ważna jest właśnie ta przestrzeń, żeby można było od razu pewne zachowania, czy pewne trudności, czy pewne jakieś niepokojące na przykład rzeczy. Tak, tak jak powiedziałam, to, to bezpieczeństwo jest najważniejsze i jednak te osoby mają więcej problemów zdrowotnych niż osoba bez niepełnosprawności. Tak? I jak się starzeją, to też te problemy nasilają, nasilają się. No, oczywiście osoba, która spędza całe życie na wózku, yy, prawda, w takiej... Prawda? To jest inna osoba w wieku wie, 50 kilku lat niż osoba, która się porusza samodzielnie. Ja tak? jeszcze mówię o sobie hmm. no, z trudnością w mówieniu i z Także y, Także myślę, że taka uważność z naszej strony y, jest ważna i ja sobie to cenię, że właśnie jest ten czas, żeby y, zapl zaplanowany specjalnie czas. No, tak?
1: no, no właśnie na no to chciałem zwrócić uwagę, że bardzo dużo... I oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, tak jak Pani opowiadała, jest bardzo dużo rzeczy przygotowanych z wyprzedzeniem, że tak. trzeba przejść pewną drogę, choćby jak w przypadku nowych y, y, opiekunów potencjalnych, że to nie jest dzisiaj przychodzisz i już, bo to jest bardzo skomplikowane, gdzie trzeba uwzględnić relacje, y, to jak to funkcjonuje, co to za człowiek i tak dalej, że to zapobiega sporej ilości już kłopotów przez to, że to jest zaplanowane. Bar tak, rozmawialiśmy
0: o tym, że jest yy. cały proces wprowadzania nowych asystentów. Także zawsze mówimy właśnie, nie że na zasadzie przychodzi człowiek i, i tego samego dnia kąpie osobę. Tak? No nie, no, yy. to jest absolutnie wykluczone. Jakby dla nas y, wspólnota y, jest otwarta, Oczywiście, że jesteśmy otwarci nowe osoby, potrzebujemy nowych osób, ale też się im przyglądamy, bo też wiemy kogo potrzebujemy, znamy naszych mieszkańców, znamy ich potrzeby i ten, nie jest tak też, że ktoś przychodzi i natychmiast no nie wiem, oczekujemy, że wszystko będzie wiedział, bo czasami tak jest. Albo tak?
1: potrafił. Dokładnie, że
0: nauczyciel przychodzi nowy do pracy, pierwszy dzień w zawodzie i już nam wszystko ma wiedzieć, tak Na skąd ono mhm. ma to wiedzieć. No, na studiach no, nie byliśmy tego uczeni, prawda? Nawet tak mhm. to się ma przygotowanie pedagogiczne, to niekoniecznie znaczy, że on wszystko wie od pierwszego dnia pracy. W związku z tym u nas ten proces wprowadzania trwa długo, bo też y, zdajemy sobie z tego sprawę, że właśnie ważne jest, żeby ta osoba zrozumiała po kolei i była wprowadzana w swoje obowiązki w sposób taki usystematyzowany, y, mhm. y, czyli y, jakbyś to by, bo ten Brak tego chaosu, czy właśnie ten taki porządek, no po prostu ułatwia pracę i tej osobie, i wszystkim dookoła. I wszystkim dookoła. Mhm. A nam też zależy, no żeby nasi mieszkańcy no, y, mieli do czynienia z osobami, które zachowują się w sposób przewidywalny i też po prostu dostawali jak najlepsze wsparcie.
1: I te, te, dla dobra tych... A oczywiście,
0: potopie... bo dobrem jest ciągle dobro mieszkańca. No, mieszkaniec jest centrum.
1: Pamiętam tak. jak y, Weronika wspominała mi o tym, że też nie każdy się musi nadawać na wolontariusza danego poziomu. Na przykład, nie, wiem, nie nie każdy musi być dobry w... Nie wiem. Rzucam tak z powietrza w, na przykład myciu kogoś. No, ktoś może się do tego po prostu, na przykład, nie wiem, fizycznie, gabarytowo nie nadawać i to też jest y, coś, na co warto zwrócić uwagę. Także na przykład 20-kilogramowa, mhm. czy 30-kilogramowa dziewczyna, czy chłopak mhm. może mieć problem. Na przykład, nie wiem, z, z takimi sytuacjami. E, e, jedna rzecz na koniec. Bo ja bym mógł z panią siedzieć jeszcze dwa tygodnie tutaj, ale nie chcę pani na siłę przedłużać, bo ja już sobie wymyśliłem dalszą część tej naszej rozmowy i panią zaproszę, ale bo ja mam zgrzyt z jedną rzeczą i chciałem trochę nawiązać do popkultury, jeżeli pani pozwoli. Ja mam zgrzyt z jedną rzeczą, ale być może mnie pani jakoś wyprowadzi z tych meandrów myślenia. Taki program w telewizji był Down on the Road. Kojarzy mm -hmm. pani.
0: Tak, nie oglądam telewizji, ale okay. o sam programie słyszałam. Tam córka e koleżanki występowała, okay. tak.
1: Jakie jest pani spojrzenie na... Bo... Ja, ja nie chcę się za wcześnie dzielić y, moimi tak pewnie głupimi jakimiś przemyśleniami, ale chciałbym Pani poznać i to nie w kontekście stacji, nie w kontekście na, na tego y, spod czyjego szyldu to wyszło, tylko w kontekście samej, samej produkcji. Bo, tak, nie, nie, nie
0: będę się o, nie odpowiem na to pytanie, mhm. ponieważ oprócz tego, że wiem, że występowała tam córka mojej koleżanki, Agnieszka ma na imię, mm -hmm. matka ma na imię Grażyna, są z Krakowa i wiem, że matka i córka były bardzo dumne, natomiast okay. chciałam opowiedzieć o czymś innym, mm -hmm. bardzo polecam Państwu i Panu, jeśli Pan jeszcze nie widział, jest taki hiszpański film sprzed kilku lat, nazywa się Mistrzowie, y, Campeonesi. Tytuł y, 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 f, jest film o tym samym tytule, o czymś innym, ale ja właśnie mówię o tym filmie hiszpańskim Campeones, gdzie bohaterami są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I ten film był nominowany do nagrody prestiżowej i, i już zapomniałam, czy do nagrody roi, czy, mm -hmm. czy jakoś tak. W każdym razie y, cała fabuła tego filmu y, wygląda w ten sposób, że pewien mężczyzna w ramach prac społecznych dostaje do kierowania drużynę koszykówki, w której osoby są z niepełnosprawnością intelektualną. Mhm. I film oprócz tego, że jest naprawdę bardzo zabawny, to spowodował, że aktorzy, którzy tam grali, a są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, między innymi ze Sven Dauna, to stały się po prostu całkowite gwiazdy w Hiszpanii. Czyli okay. oni mhm. podróżowali w całej Hiszpanii, udzielali masę wywiadów yy, i był to naprawdę, ten film był yy, bardzo, bardzo popularny w Hiszpanii, ale fajne było też to, że publiczność mogła się dowiedzieć, czym te osoby się zajmują. zajmują. To znaczy, że na przykład imię zupełnie już nie pamiętam, mhm. ale że na przykład taka tam jest dziewczyna ze Svendauna i ona pracuje w jakimś sklepie z odzieżą sportową, tak? I, i... W normalnym życiu. Tak, tak, oczywiście, w zwykłym życiu, poza tym, że się była aktorką. Jeden z tych bohaterów rzeczywiście mieszkał w jakimś ośrodku, czyli można było się dowiedzieć historię tych życia i trochę się na tym podstawie zbudować, jak różnorodne potrafi być te życie, tak, że, że jedna osoba jest tu, druga robi to, a trzecia gdzieś pracuje na wolnym rynku i, i tak dalej. I, i naprawdę, oprócz tego, że film naprawdę jest bardzo zabawny jest taki wzruszający i fajny, po prostu to jest bardzo fajny film to też to, ta ich radość prawda, tych osób, że one są celebrytami, podróżują i są sławne i to było coś innego. Takiego, takie, pamiętam jak właśnie ten jeden z aktorów, ten mężczyzna ma bardzo dużo wadę wzroku i pamiętam jak on się zwracał właśnie do żyli i mówi, czy wy wiecie właśnie co wy w tej chwili zrobiliście, tak? że wybraliście osobę z niepełnosprawnością do tej nagrody. Tak? Jakby tak strasznie, <śmiech> yy, yy, strasznie się tym cieszył. Yy, także chcę, znaczy, bo pan zapytał się o Down the Road, a ja powiedziałam o czymś innym, ale mhm. no bo chcę, chcę też powiedzieć, że no, no, po prostu tak jak mamy yy, Pablo Piniela, chyba jest, się nazywa, prawda, z Hiszpanii ten aktor, który grał w, y, w filmie Ja też i ojejku, chwileczko mi, uciekł mi ten drugi film jest to człowiek, yy, chyba jedyna osoba ze Svendowna, która skończyła studia wyższe yy, i on, w ten, ten film ja też, on tam gra trochę siebie. Bardzo polecam ten mhm. film, po hiszpańsku dość wiem. Ten film jest tro trochę o nim, bo, bo to jest tak, że jest osoba ze Spendowna, która jest tak bardzo dobrze wyrehabilitowana mhm. i zostaje zatrudniona. I dostaje zatrudnienie wśród osób bez niepełnosprawności, którego traktuje jako takie nasze słoneczko, a on, tu, prawda, ma fantazje erotyczne z jedną tam, z panią, z którą pracuje, <śmiech> i on generalnie zachowuje się normalnie. Uh -huh. tak? Oni się zachowują trochę nienormalnie, bo traktują, prawda, go jako dziecko, uh -huh. a on jest mężczyzną. I jest tam y, taka scena, że właśnie on jest wśród tych osób, które go tak traktują protekcjonalnie, a ta jedna kobieta, które mu się podoba, właśnie go traktuje tak normalnie. Mhm. I jest tam taka scena, że on patrzy y, przez okno, a tam jest taka sala, gdzie osoby ze dawna coś przygotowują. I on ja odbieram tak te sceny, że on nie pasuje do żadnego z tych światów. Tak? To ani znaczy tu. ani tu, ani tu. I, on mówi, I tam jest w tym filmie taki wyrzut. On mówi, rzuca to swojej matce, że czemu by mnie tak dobrze wyrehabilitowałaś? Bo trochę jest tak, że on ma już taką świadomość, prawda, A, wysoką. Okay. ma taką wysoką świadomość, że on widzi swoją pozycję, prawda, czyli e, pełnosprawni nie akceptują mnie jako e, mężczyzny, że tak powiem, tylko widzą mm -hmm. we mnie zespół Downa.
1: A ja się czuję nie tak. za... Wy, za wyżej Tak, ale okay. tak,
0: dokładnie. A z kolei do tego świata nie pasuje. Nie, nie, do tych mhm. osób. W każdym razie, dlatego o tym mówię, no bo jakby znam te, te dwa filmy właśnie i Ciotan czyli ja też i Campeones, czyli Mistrzowie. I no, jakby takie filmy funkcjonują, jakby to są pokazywane, prawda, też w innych mhm. krajach. I wydaje mi się, że jeżeli dzieło jest dobre, no to ono się obroni, no niezależnie, prawda, od że tak powiem, od wszystkiego, to nie, nie mhm. chodzi o to, że tam jest osoba ja z dawna, że to czyni z tego dobry film. No, po prostu yy, to jest dobry film.
1: Okay, okay. Znaczy, to, to, to jest trochę odpowiedź na moje pytanie, bo yy, ja patrzyłem, miałem ten taki gdzieś kamyk w bucie nad, nie chcę, żeby to się zabrzmiało nad komercjalizacją. W sensie, że yy, tak mi to wydawałoby się, Pewnie błędnie, jak zwykle pewnie jestem w błędzie, że ktoś wyczuł potencjalne pieniądze może w tym programie za bardzo, chociaż moja mama, która śledziła całość, mhm. absolutnie się z tym nie zgadza i uważa, że ci mężczyźni i te kobiety stamtąd przejęli absolutnie, też trochę byli tak, przez chwilę pojawiali się w różnych miejscach przy okazji tego. Nie, to, to był tylko jakiś, mam jakiś taki dziwny awers, ale pewnie to jest jakaś głupota zmierzając do końca pytania dla każdego które pojawiają się takie same najlepiej wydane 100 zł w życiu. najlepiej wydane 100 zł może być mniej nie może tak. być więcej. W myśl takiej zasady, że gdyby teraz miała Pani wolną stówę w portfelu, i nasi, któryś z naszych widzów, słuchaczy też miał wolną stówę portfelu i nie wie, na co je, nie wie, na co mógłby ją wydać, to jak Pani sobie pomyśli, to była dobrze wydana stówka Jako inspiracja do wydania. Przychodzi mi do głowy, że pewnie datek na. <głos> ale... Nie no, to oczywiste,
0: <głos> tylko. Pytanie, yy, dlaczego, tak? dlaczego, Dlaczego warto wspierać yy, osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Yy, dlaczego Fundacja Larsz, a nie inna y, organizacja, prawda? że jest dużo mhm. organizacji, które wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Yy, ja powiem tak, ja przyszłam do yy, Larsz, yy, przyglądając się. Szukając miejsca, które będzie wiarygodne, które działa na dobrych zasadach, yy, jasnych zasadach. To jest bardzo ważne. Mm -hmm. yy, I jakby pierwsze jest yy, fundacja, która budzi zaufanie. I, i dlaczego LARS jest wiarygodna? No, mm -hmm. Jesteśmy od ponad 40 lat w Polsce. Yy, wykonujemy takie zadanie nie tylko akcyjne, prawda? Mhm. My wspieramy osoby dzień po dniu. Każdego dnia o 20 lat.
1: Yy, Żyjecie z tymi Żyjemy
0: ludźmi. z tymi osobami, tak? Jakby to, yy, to, to nie jest, tak jak powiedziałam, jednorazowa akcja. To jest po prostu nasza praca yy, dzień po dniu. Na pewno, tak jak Panie Bartku, Pan powiedział yy, datek na Fundację Larsz, ale do tego wydaje mi się, że Zaprosiłabym przede wszystkim taką osobę, żeby przyszła nas poznać, żeby przyszła zobaczyć nasze osoby yy, i teraz można popatrzeć tak, no jakby, dlaczego są zależni, To dlaczego osoby są zależne. Tak? No, mhm. jakby to, że z, urodzili się z nieprospertością intelektualną, yy, tak się stało, niezależnie mhm. od nich czy tego chcieli, czy nie chcieli. Oni są, będą z nami, y, są od nas całkowicie zależni i to, jak my im zorganizujemy y, ich życie, jak wyrównamy
1: szanse, jak wyrównamy szansę, jak wyrównamy
0: mhm. szansę to, to jakby zależy, to, to jest nasza odpowiedzialność. Ja bym powiedziała, że dlatego, że Yy, że powinniśmy być solidarni z takimi osobami, to też to jest drugi człowiek, który czuje, ja bym powiedziała, że nawet mocniej niż osoba bez niepełnosprawności. Wiemy okay. yy, świadomość, że te osoby naprawdę bardzo mocno przeżywają yy, obecność drugiego człowieka, różne sytuacje, yy, okazują radość w sposób żywiołowy, yy, smutek również i yy, yy, każdy z nas chce czuć się dla kogoś ważny i oni też mają taką potrzebę. Myślę, że zanim może, że, że za może to 100 złotych, tak? bo 100 złotych tak, oczywiście pieniądze są bardzo ważne, bo mhm. dzięki nim no, możemy funkcjonować. To zanim to 100 złotych, to zaprosiłabym do poznania nas. Do, tak jak ja mówię o naszych mieszkańcach, to jest jakaś abstrakcja. Tak? To są konkretne osoby, mhm. konkretne historie konkretne uśmiechy, bo jak myślę o nich, to jest za tym naprawdę bardzo dużo radości, bo też możemy sobie wyobrażać i szkoły specjalne i takie miejsca, takie, takie miejsca smutne, tak, a prawda mhm. jest taka, że, że ta u nas się bardzo dużo dzieje, jest cały czas jakieś świętowanie, bo no w takim dużym domu to albo ktoś ma rodzinę, albo imieniny, albo kogoś witamy, albo kogoś mhm. żegnamy i tak dalej, mhm. więc są to też takie miejsca, że Często jest tak, że przychodzą do nas ludzie, jak, bo chcą być asystentami, i odchodzą z, tako, z takimi słowami, że dostali więcej niż dali, bo nasze osoby bardzo dużo dają. Dają, hmm. dają całe swoje serce, dają swoją spontaniczność, yy, dają. Nie ma dzisiaj, nie ma wczoraj, często po prostu jest tu i teraz, tak? I teraz się sobą cieszymy. I, i jakby. I jakby też ten kontakt, które osoby nasze nawiązują, mhm. jest taki bardzo autentyczny. To jest coś takiego, z czym rzadko się spotykamy w jakimś takim zwyczajnym życiu, prawda? No, bo każdy z nas... No, tak, bardziej tak, prawda, patrzę na jakieś wrażenie, czy żeby tam się nie wygłupić, mm. czy, no, prawda, no, bo ile w ogóle mamy no, lat i tak filtrów, dalej.
1: masek. Tak, uh -huh.
0: oczywiście, a osoby są bardzo autentyczne, nie udają y, no, natychmiast chcą się podzielić, prawda, y, czymś ciekawym, albo czym się interesują, albo czymś co lubią i, i to jest takie bardzo wzruszające i takie też bardzo piękne, więc myślę, że, że, że to spotkanie powinno poprzedzać ten datek, i może, może coś dać, to żeby po prostu też dać z przekonaniem, tak, że, mhm. że, widzę, że widzę te potrzeby, czuję to, tak wspominając, że rozumiem, ale też czuję mhm. to, y, bo za każdą z naszych osób no, stoi jakaś historia. Tak, i oczywiście ze względu na ich prywatność nie będę opowiadać tych historii, no, ale możemy mhm. sobie wyobrazić, że no, kiedyś traktowanie osób, yy, to nie było tak dobre jak teraz, a nawet teraz czasami mogłoby być lepsze, prawda? Mhm.
1: Więc... Yy... O, mam wrażenie, może błędne, że ciągle pozostawia wiele do życzenia. Że, tak. W sensie, że trochę pani o tym wspomniała, o tym, że jest jakieś takie patrzenie inne i ja mam wrażenie, że to w wielu sytuacjach jest tak, że nie wiem, kobiety, osoby z różnych orientacji, czy osoby y, niepełnosprawne, to nie jest tak, że one chcą czegoś ekstra, tylko chcą być na tym samym poziomie. Są pewnego jakiegoś wyrównania szans, y, a nie czegoś ekstra, y, tak jak to jakoś mam wrażenie błędne jest przez społeczeństwo odbierane. A, a, a Pani najlepiej 100 złotych wydane?
0: Moje najlepiej no. wydane 100 złotych jeśli chodzi, rozumiem, rozumiem, że ciągle rozmawiamy w o... W każdym
1: aspekcie. W każdym możliwym... Jak że, sobie Pani myśli? A, to świetnie wydana stuwa.
0: Że mogłam... Yy, myślę, że... Nie potrafię wskazać tego, tego jednego. Rozumiem, że to 100 zł, to
1: jest takie <głos> umowne, tak? To jest, w ogóle, to jest w ogóle nie pytanie o... Dobrze, pieniądze. powiem panu. Aha. Przypomina
0: mi się to okay. 100 złotych. Jak wybuchła wojna w Ukrainie, nie mówimy to mojej fundacji, Aha. ale to naprawdę było 100 złotych, które wybuchła wojna w Ukrainie, to ona wybuchła chyba w czwartek Aha. i w weekend otworzono na Witiga 4 Akademik i tam zaczęto przyjmować uchodźców. To była sobota. Panował mhm. był totalny chaos, totalny. Wszyscy mieszkańcy, ja mieszkałam na Biskupinie, zaczęli mhm. napierać na to miejsce z różnymi rzeczami, prawda? Niepotrzebnymi, niepotrzebnymi
2: mhm.
0: i tak dalej. I ja tam wyszłam, zostałam wolontariuszką na dwa dni. No mieszkańcy, pamiętam, że tam zaczęli tak zrzucać różne rzeczy, że jakieś tam kotlety czy pierogi, to po kilku dniach w ogóle złożyły ubrań, mi się na przykład znalazło. Natomiast była mhm. rzeczywiście taka sytuacja, że Yy, yy, ci, ci ludzie z Ukrainy, którzy tam przyjechali, przyjechali w tak, niektórzy byli w takiej panice, prawda? I mm -hmm. że był taki mężczyzna, yy, jakiś taki zupełnie przerażony i on powiedział, że on chce uciekać dalej z rodziną, a miał takie malutkie dziecko, naprawdę bardzo małe yy, i on powiedział, że on chce uciekać, że przyjechał to samochodem, ale skończyło mu się paliwo i zabrakło na benzynę. I ja wyciągnęłam właśnie to 100 złotych mm -hmm. i powiem panu, że yy, wdzięczność tego człowieka w oczach, ona nie miała ceny. I to, yy, nie wiem, jak on dalej ucieka. Wiem, że wtedy jak wybuchła wojna, to różne ekstremalne sytuacje się działy mm -hmm. i po prostu wszyscy, prawda, może nie wszyscy, no, ale dużo osób było zaangażowanych i teraz się na tym stanawiamy, a może ona ciąga, może nie uciekła, a wtedy po prostu otwierał się portfel. Mm -hmm. I się wydawało y, te pieniądze i mówię, ok, dobrze, no może nie, y, może 100 złotych lepiej było przeznaczone na szczepionkę tam, prawda, do Afryki mm -hmm. i wtedy uratowałbym to życie. Ale, Ale... ja miałam tu takie przekonanie, że ja tu też ratuję jakieś życie, tak? Bo ci ludzie byli w takiej panice i wiedziałam, że takie czułam, że ten człowiek ma gdzieś tam to miejsce i, i to malutkie dziecko, y, które, y, które chcą, on chce uratować i jakby tylko to 100 zł okay. pamiętam po prostu. Ale to,
1: bo, bo to pytanie, yy, ono, ono ma swoje drugie dno, bo to ja pytam raczej o powody. a Znaczy w sensie przez to, co ktoś mówi, bardzo można klarownie odczytać, czym się kieruje. To pani m, o naj, m, takiej najbardziej yy, mi bliskiej formie, czyli na drugiego człowieka się pieniądze najlepiej wydane na drugiego człowieka, bo to jest... Ja wiem, że to może być totalnie nieintuicyjne, a tu pojawiają się różne odpowiedzi, mhm. ale, ale do drugie do tego pytania jest takie, że by to, co ktoś powie, bardzo dużo mówi o nim, a nie o tej rzeczy absolutnie, na którą... Na którą ale to bardzo piękne, że na no, drugiego człowieka. No, to chcę Aha. powiedzieć, że
0: właśnie z tego... Yy, z tej... Yy, z właśnie te, z tego mojego, że tak powiem, tam działania na tym, mhm. w tym, na tego wittiga takiego intensywnego, yy, b, to zawsze jest tak, że dzieje się, prawda, ja mam taką teorię, dzieje się coś dramatycznego i, i później z tego wynika coś dobrego. I mhm. czasami człowiek mówi, dlaczego to się stało, prawda? dlaczego zdarzyło się coś tak strasznego, no może właśnie po to, że mogło się zdarzyć coś pięknego. I tam mhm. w tym akademiku yy, w kompletnym chaosie właśnie w pomocy tym pierwszym uchodźcom. Pamiętam, że jakaś, ci ludzie wszyscy zaczęli do mnie przychodzić i prosić, żeby rozwiązała ich różne problemy i ja tak się zaferowałam, że za sztuczną szczęką jakiejś pani wyszła w ogóle do domu, bo zapomniałam, że ona prosiła, żeby jej skleić. I w, dom w domu się zorientowałam, że jakaś pani wala mi dała swoje zęby i w ogóle o co chodzi. I później musiałam jej szukać. Więc proszę sobie wyobrazić, że tam poznałam... Yy, ja próbowałam yy, w tym właśnie chaosie na początku skoordynować, tak? Że na przykład tu segreguję może rzeczy, a tu właśnie mhm. żeby nie dochodziło, do tej sytuacji to i tak doszło, że po kilku dniach mhm. się wykopał jakieś jedzenie. I tam zwrócił uwagę mój, m, taki mężczyzna Pola, który stał przy drzwiach i próbował właśnie koordynować ten chaos. Czyli to tu, to tu. I... Yy, ja nawiązałam z nim kontakt i okazało się, że jego żona tam siedzi i też segreguje te rzeczy. I tydzień później otworzyliśmy Fundację Lars y, Przedszkole dla Dzieci Uchodźców z Ukrainy. Powiem panu, że otworzyliśmy je y, bez niczego. To znaczy otworzyliśmy je y, y, 7 marca, czyli zaraz po wybuchu wojny. Funkcjonowało do końca czerwca. I początki to było coś niesamowitego, bo my w piątek, pamiętam, z dyrektorem zdecydowaliśmy, że otwieramy i właśnie z, z tym małżeństwem, Jacek hmm. i Agata się nazywają. I od poniedziałku zaczęło działać, Spaliśmy łącznie 60, 68 dzieci z Ukrainy. Hmm. Przedszkole działało codziennie od 8 do 16, natomiast zaczynaliśmy jakby zupełnie, bez niczego na zasadzie jest sala, wy będziecie hmm. prowadzić, hmm. A, a jakby... Kasa się później znajdzie generalnie. Okay. Będziemy myśleć później. I, I przez to, że my właśnie y, przeszliśmy już to doświadczenie w LARSZ y, od 8 do 16 na terenie sali konferencyjnej, y, dzieci, prawda, zamieszanie. My, my czegoś takiego mm -hmm. nigdy nie przeżyliśmy. No, my naszej sali konferencyjnej w ogóle nie, 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 nie używamy w taki sposób. Mm -hmm to teraz zdecydowaliśmy się w tym roku po raz pierwszy prowadzić półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Hmm, Te, to są... to, o
1: których pani mówiła, tak, że byliście. Mhm.
0: Tak, tak. I to są, one trwają teraz. To są integracyjne półkolonie dla dzieci uchodźców z Ukrainy z udziałem polskich dzieci. Wszystkie dzieci są niepełnosprawne. Dzieci polskie to głównie dzieci z Fendauna, a dzieci z Ukrainy mają różne niepełnosprawności. Mhm. Mieliśmy... Też dzieci ze Spendalna. my mieliśmy dzieci z spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, teraz akurat mamy ośmioro dzieci głuchych, ale właśnie to doświadczenie, które tam się zaczęło na tego Witiga, od tego naszego mm -hmm. spotkania, tego cztery miesiące, prawda, tego przedszkola i to jakby dało nam taki impuls, że damy radę teraz przez trzy tygodnie, też od ósmej do szesnastej, prowadzić te, te pokolenie dla dzieci mm -hmm z niepełnosprawnościami, co też, no też jest to, tak jak chciałabym zwrócić Pana uwagę i Państwa problem, że y, proszę sobie wyobrazić, że y, dziecko z niepełnosprawnością intelektualną no, w ciągu wakacji ma 9 tygodni wolnego, a tak jak może po naszej rozmowie, Panie Bartku, pani spróbuje znaleźć ofertę dla dziecka z niepełnosprawnością na, y, y, mówię, w Wrocławiu, w Polsce, tak? No
2: okay. nie ma tej
0: oferty, bo mm -hmm. jak Pan ma dziecko pełnosprawne, tak jak ja miałam dzieci bo już są dorosłe, prawda, pełnosprawne, mhm. no to do wyboru, do koloru, tak? Są y, półkolonie i kolonie, y, są płatne, są bezpłatne i tak dalej. Może pan wysłać na obóz sportowy, a może artystyczny. Mhm. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną nie ma wyboru. 9 tygodni to zapewniam, że to jest bardzo długo i nie każdy rodzic w ogóle ma tyle urlopu i często rodzice no, organizują w ten, ten sposób, że najpierw jeden rodzic idzie na urlop i jest dzieckiem, a później drugi rodzic idzie na
1: urlop. I jeszcze brakuje pięć tygodni. No
0: oczywiście. I to dziecko często funkcjonuje w taki sposób, przykładowo mój syn no nie jest w stanie sam sobie zorganizować czasu, pomijając fakt, że nie można go zostawić w domu samego prawda? dla jego mhm. bezpieczeństwa. I jakby ten czas wakacyjny no, dla nas jest strategiczny, to jest bardzo trudne yy, być yy, z dzieckiem, które no też tym rodzicem już się nudzi, tak? no, mhm. też chce być z rówieśnikami, też chce brać w czymś udział. Więc w tym roku właśnie takie półkolonie zrobiliśmy i dzieci były bardzo zadowolone i my też jakby cieszyliśmy się ich radością, że mogą być między rówieśnikami, że coś się dzieje, że coś przeżywają, bo też świat osoby z niepełnosprawnością intelektualną jest bardzo wąski. No proszę sobie wyobrazić, znowu na przykładzie mojego syna, jest tata, jest mama, rodzeństwo nie mieszka, czy jest ojciec, jest matka w szkole grupie sześcioosobowej werbalnie się komunikuje jedna osoba, a inne, no, mówią, ale niekoniecznie okay. jakby adekwatnie, tak, bo na przykład mm -hmm. są osoby ze spektrum i ta oczywiście mowa jest, no, ale ona na przykład no, nie jest adekwatna, tak? Mm -hmm. Rozumiem, po czym więc to jest tak, że świat mojego syna jest bardzo ograniczony. Tam, gdzie my go zaangażujemy, tam on będzie. Jeżeli rodzic na przykład już nie ma siły, nie ma czasu, to ten świat jest bardzo ograniczony, a tu jakby stworzyliśmy tym dzieciom możliwość, żeby poznały nowych kolegów, na koleżanki, nowych opiekunów, co dla nich kontakt z osobą pełnosprawną, młodą, bo mamy młodych wychowawców, mhm. też jest bardzo atrakcyjny, W to sprawie prawie, bo jest, ma 17 lat, opiekunowie mają na przykład 19, prawda, tak. czy na 22, mhm. więc to jest po prostu też dla nich takie przeżycie w skali roku, Także ktoś się nimi interesuje, poświęca uwagę, chce z nimi rozmawiać, I jak
1: spędza czas, dokładnie,
0: Aha. I zrobiliśmy naprawdę taki bardzo bogaty program i były wycieczki i poza Wrocław i różne atrakcje i później pytaśmy dzieci, co się najbardziej podobało? Opiekunowie. Kontakt wow. z drugim człowiekiem. rozumie pan mhm. Czyli jakby, jakby jestem też bardzo dumna z tego, że, że to się udało, że ten pierwszy raz to zrobiliśmy i też widzę, jak to jest potrzebne i jak, jak to jest też ważne dla rodziców, tak? Że, mhm. że, że, że mogą to dziecko przekazać do grupy, gdzie wiadomo, że grupa jest przygotowana no, mhm. i, i właśnie na dziecko, czy ze spędalna, czy z jakąś inną niepełnosprawnością, bo wiadomo, tu czasami są też jakieś diety, jakieś inne wymogi.
1: Trzeba I... mieć zaplecze do tego wszystkiego. Oczywiście, tak. Mhm.
0: Trzeba to wszystko zaplanować. Natomiast do, yy, bo mówiliśmy dużo o edukacji, prawda, a, albo o, o środkach dziennych, a tak naprawdę pamiętajmy, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną często nie jest sama w stanie... Za zaplanować sobie sensownego spędzania czasu, tak? Hmm. Poza y, na przykład y, gapieniem się w telewizor cały czas, albo siedzeniem przed komputerem, no bo często po prostu no, nie potrafi tego, no właśnie na tym polega ta niepełnosprawność, tak? Że hmm. trzeba ten czas jakoś sensownie tej osobie zaproponować, zorganizować, a y, no, możliwości rodzica są ograniczone i też to, to jak bardzo jest to atrakcyjne, prawda? Hmm. Dla, dla samego tego dziecka, a w grupie Prawda? Jest to jakby po prostu ciekawsze i, i to, to ciągle jest to, co Pan mówi. Ja nie oczekuję czegoś ekstra, ja oczekuję po prostu
1: Normalnego.
0: normalności, mhm. tak, jakiejś możliwości. Jeżeli dziecko bez niepełnosprawności wiem, że i na poziomie Wrocławia i Polski ma bardzo różne możliwości, bo też do tej pory tego nie powiedzieliśmy, no, ale chyba mhm. to jest zupełnie oczywiste, że poza tym, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną ma niepełnosprawność, to ma też swoją osobowość, jakby to jest bardzo ważne, żeby to pamiętać, ten człowiek, no nie rodzi się jak biała karta i po prostu jest niepełnosprawny, tylko ma swoje jakieś mocne strony, swoje upodobania, swoje zainteresowania. Jeden ma większe predyspozycje, prawda, sportowe, a inny jest urodzonym artystą Artystę, i tak dalej. I to jakby też trzeba myśleć jakby o tych osobach nie jako nie niepełnosprawne, tak, tylko dlatego mówimy osoba z niepełnosprawnością, tak, czyli po pierwsze jest osoba. Czasami trudno jest nam rozróżnić, co jest jakby cechą tej osoby, a co jest jakby już kwestią związaną z niepełnosprawnością, prawda, a co z jakimś, no, przepraszam, Jestem też matką, więc mogę być takim zaniedbaniem prosto wychowawczym. Tak? Okay. To, czyli to dziecko tak się zachowuje, bo po prostu.
1: Nie poświęcono na przykład odpowiedniej dokładnie. ilości czasu. Tak,
0: tak. Nie ale to nie.
1: też jest. Ma, yy, przepraszam, jeszcze dodam. To też jest rola nie tylko rodziców, ale i opiekunów, i towarzyszy, żeby starać się wyciągnąć też te rzeczy, które są ukryte talenty tych. No oczywiście. Yy, ale ta... do tego potrzeba spędzania czasu. Oczywiście
0: i... do tego trzeba zbudować relacje, a to okay. wszystko wymaga czasu i jakiejś takiej uważności. Ale jest to możliwe i to, to właśnie na tych naszych pokoleniach hmm. było widać, że to jest widać, bo one ciągle hmm. trwają, obecnie trwa trzeci turnus. Yy, że to jest możliwe. Ja ogólnie myślę, że, że w ogóle dużo jest możliwe, tak? że potem jak, nie wiem, co, jakby podejmujemy w fundacji ciągle nowe wyzwania i ciągle się, się dzieje coś innego i każdy, tak być, takie następne, prawda? każde yy, takie działanie, które nam się uda, jakby nas zachęca do tego, ok, no to spróbujmy. Spróbuję coś następnego. Do tego też wiadomo, że potrzebne są osoby, które, tak jak dzięki Panu, będą nas znały, będą wiedziały w ogóle, czym się zajmujemy, zaufają nam, bo na przykład zorganizowanie wypoczynku y, młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną no, wymaga, oprócz tego, że zatrudnienia naprawdę wielu opiekunów, no więcej, mhm. prawda? to jeszcze musimy mieć wolontariuszy, bo część y, z naszych uczestników no, wymaga indywidualnego wsparcia. Taka mhm. jest prawda, że nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach grupowych, i po prostu. Ktoś musi
1: fizycznie z nimi cały czas Oczywiście. być. Oczywiście.
0: Mhm. I y, mając na uwadze ich potrzeby, bo o tym teraz właśnie rozmawiamy, no odpowiadając na te potrzeby, no musi być osoba dedykowana po prostu tej jednej osobie. A do tego są nam właśnie potrzebni wolontariusze. Czyli wracając do pana 100 złotych, najpierw mhm. zapraszany do nas, mhm. Tak, bo yy, a 100 złotych tak, yy, czy inaczej się yy, przyda. Przyda, tak? mm, <laughs>
1: oczywiście. E, ja mam tutaj w tym, w tym elemencie y, ostatnim pytanie o szczęście i czym jest szczęście, ale ja myślę, że po tym, co pani opowiedziała i po tym, co pani robi tutaj nie trzeba nic dodawać i wystarczy postawić kropkę. Ale ciekawi mnie ostatnia rzecz przedostatnia właściwie już i już panią puszczam oprócz LARS są jakieś inicjatywy i skupmy się tutaj na Wrocławiu może nie to nie muszą być inicjatywy z pani branży, mhm. w sensie to nie muszą być inicjatywy związane ale oczywiście mogą które pani śledzi a warto żeby więcej osób o nich usłyszało coś, coś małego coś czemu brakuje Informacji, ludzie nie słyszeli, albo wręcz takie, które działają już od dawna poza larsz. Wszystkie linki i tak wstawimy do was w opisie odcinka, ale jest, jest coś takiego, chyba że nie ma jakiejś specjalnie takiej, która, na którą warto by było zwrócić uwagę, to też bez, bez jakiegoś zbędnego szukania na siłę. Ale widzi pani jakąś takie? I tutaj idea, stowarzyszenie, organizacja, fundacja, grupa ludzi, jakaś inicjatywa społeczna, coś, co, na co tutaj u nas warto zwrócić uwagę we Wrocławiu? Yy, do, tak, panie Bartku, tak jak powiedziałem się oczywiście rzeczywiście
0: mnie bardziej interesuje wspieranie ludzi niż na przykład zwierząt, niż kultury. Mm -hmm. To na pewno. I z tego, co pan wybiedził, to znaczy właśnie z, z tego, co pan pyta, to ja bym zachęcała w ogóle, do, w ogóle ogólnie do aktywności, do wyjścia spoza swoją bańkę, wyjścia z domu, zainteresowania się potrzebami, przede wszystkim lokalnymi, mhm. co lokalnie w mojej dzielnicy, prawda, co się dzieje i przede wszystkim na patrzenie, gdzie jest potrzeba. Myślę, że ja powiem o jednym działaniu, które mm -hmm. znam, bo akurat sama w nim uczestniczyłam. Teraz jestem rzeczywiście tak pochłonięta y, działaniem w larżze, mm -hmm. y, że jakby to rzeczywiście to mnie bardzo absorbuje. Y, ja mówiłam już panu wcześniej, poza właśnie jeszcze nagraniem, że byłam wolontariuszką w Szachetnej Paczce. I Szachetna Paczka każdy poje, kojarzy, prawda? Wsparcie rodzin ubogich. Natomiast mm -hmm. Szachetna Paczka też ma taką drugą Gałąź, nie, nie, nie wiem czy pan zna, czy państwo znają, czyli Superw, czyli jest to coś takiego, jest to, jest to taka działalność szlachetnej paczki, że y, Superw, czyli super wolontariusz. I to mhm. jest, y, to wygląda w ten sposób, że jest, ponieważ wierzę w indywidualną relację, tak? y, y, wierzę, że ta relacja może być zmieniająca, nawiążę do larsz mhm. zarówno osobę, Wspierającą, jak i wspieraną, tak? bo to działa z mm -hmm. dwie strony. Więc y, Szlachetna Paczka też prowadzi taki program, że wolontariusz spotyka się z uczniem szkoły podstawowej. Moja córka jest tą wolontariuszką, mm -hmm. ja nie jestem, ale moja córka y, jest to wolontariuszką. Mm -hmm. I ma, y, z, z, ma takiego chłopczyka, z którym się spotyka regularnie w szkole. To jest dosyć ważne, że nie w szkole, mm -hmm. ale w ro, nie, nie, właśnie w szkole, a nie w rodzinie tego chłopca. Mm -hmm. Id pomaga mu w nauce, pomaga mu w lekcjach, bawi się okay. z nim, uczy go i tak dalej. Wydaje mi się, że po pierwsze jest to coś, co ja wierzę, tak? czyli że y, jest ten czas poświęcony tylko y, temu dziecku, Mhm. Jest to na tyle też uniwersalny program, w całej Polsce, prawda? Czyli możemy się zainteresować tą szlachetną paczką, no niezależnie, jeżeli ktoś słucha na przykład tej audycji i gdzieś tam jest w innym miejscu, mhm. to na pewno też to działa. I yy, myślę, że to jest bardzo ważne, no, żeby to dziecko miało szansę nawiązać jakąś zdrową relację z kimś dorosłym, miało, miało w kimś oparciu, w oparcie. No, dzięki temu też może poprawi wyniki w nauce, na przykład daną następne klasy, nabędzie nowych umiejętności, na przykład ten chłopiec, moją córką uczy się, czyta, się, jest tam w drugiej klasie, mhm. no ale tak nie za dobrze czyta yy, i ktoś może właśnie indywidualnie mu, mu pomóc.
1: A to fajne też, bo wcześniej nie słyszałem tego rodzaju i nie akurat o szlachetnej paczce, ale w ogóle, że to jest na innym gruncie, że to nie jest właśnie w domu, na tym rodzinnym, tylko całkowicie, to jest ważne. Ca że całkowicie gdzieś z boku, tak. że to jest takie mam wrażenie może jakieś takie bardziej bezpieczne, w sensie i dla tak. jednej, i dla drugiej strony że nie są jakoś powiązani tutaj, że rodzina, bo czegoś może nie wypadać na przykład przy rodzinie. Nawet wie, <grym>
0: co, nie o to chodzi, bo po okay. moja córka ma porównanie, bo też była w takim innym programie i właśnie spotkania były w rodzinie i rodzina tam <grym> jakby trochę wikłała moją córkę w takie różne trudne sytuacje, czyli prowaniu, manipulować, albo jakoś tak na swoją stronę przeciągnąć. <grym> I moja córka uczestniczyła też w konfliktach tak między tych rodzinnych właśnie i okay. jakby odcięcie tego i powiedzenie, nie, teraz jestem czas, jesteś w szkole, koncentrujemy się na tym, jakby trochę wiadomo co robić, prawda? Mm -hmm. I, I to bardziej służy, wydaje mi się, temu dziecku i też wydaje mi się, że ten wolontariusz, którym umówmy się, też często jest bardzo młody, kiedy nie jest z rodziną, nie jest tak obciążony też problemami tej rodziny. No mm -hmm. często, czy zdarza się, że te dzieci są ze środowiska, gdzie są pewne trudności, prawda? i teraz młoda osoba, która może nie mieć jakiegoś takiego doświadczenia życiowego, po prostu nie być przyzwyczajona, to może być za trudne mhm. lepiej jest dla niej też dla tego właśnie wolontariusza że jest odcięta od tego Bezpie, to jakieś, ucznia, tak, to, bez, to jest takie bezpieczne okay. więc ja polecam to, bo jakby po prostu w to, w to wierzę można powiedzieć, ok, no to jest na mojej skali to jest tylko jedno dziecko i, i, i tylko ten jeden wolontariusz
1: od tego jednego się zaczyna <laughs> no właśnie mhm. Super W, tak? To jest super, tak,
0: super w. w. Super W, wol... tak, bo ta super W to jest super wolontariusz i jest to jedno z działań y, szlachetnej
1: paczki. Okej. Okay. To ładne, muszę też się zagłębić, bo nie, nie słyszałem o tym wcześniej.
0: Powiem panie Bartku, Boże Pan, y, bo chciałam skoczyć taką historią, mhm. jeśli mogę. Oczywiście, y, którą. Y, która jest bardzo znana, ale liczy na to, że może pan jeszcze jej nie zna. Okay. I ja nie wymyśliłam jej oczywiście. To wymyśliła, tę historię to, to, napisała i powiedziała pewna kobieta. Oczywiście jest do znalezienia w internecie.
2: Mhm.
0: I zapytano kiedyś pewną kobietę, czy mogłaby powiedzieć o doświadczeniu bycia rodzicem yy, dziecka z niepełnosprawnością. To chodziło też o niepełnosprawność intelektualną. Mhm. Czyli jak to opisać, to doświadczenie? Nie wiem, czy pan zna tę historię. Nie, 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 nie. No i ta kobieta, ja bardzo lubię tę historię. Mam świadomość, że jest znana, ale właśnie cieszę się, że przynajmniej pan jej nie zna. I ta dla, mnie, kobieta... dla mnie jest
1: nieznana. zamienię się. Hmm?
0: I ta kobieta opowiada, że yy, narodziny z nie, dziecka z niepełnosprawnością można porównać do podróży. Teraz proszę sobie wyobrazić, że pan planuje podróż. I pan planuje podróż do Włoch. I czyta pan wszystko w Włoszech i pana znajomi też jeżdżą do Włoch i mówią panu, jak wspaniale jest we Włoszech. I pan się bardzo cieszy, bo we Włoszech jest pięknie, bo jest koloseum, bo jest słońce. Ludzie mówią po włosku. I jest tak radośnie. I pan bardzo się cieszy na tę podróż. Mhm. I wsiada pan do samolotu i jedzie pan do Włoch. Na podróż, na którą pan czekał. Ta mhm. wymarzoną, jedyną podróż. I jak samolot ląduje to stewardessa mówi Witamy w Holandii. Tak jest tytuł tej opowieści. To tu okay. opowieści opowieść jest Witamy uh -huh. w Holandii. I pan mówi, jak to Witamy w Holandii? Przecież ja miałam jechać do Włoch. Ja całe życie marzyłem o podróży do Włoch. Uh -huh. W Holandii jest brzydko i szaro i nie ma koloseum i nie ma słońca i nie tak miało być. Ludzie mhm. mówią bardzo dziwnie i pan nic nie rozumie, a pan się uczył włoskiego i pan mhm. nic nie rozumie. I pan musi nauczyć się, może nie musi, no ale pan musi zapoznać się z kulturą kraju, w którym pan nie chciał być. Ale po pewnym czasie okazuje się, że w Holandii też jest pięknie, że Holandia ma tulipany i są wiatraki, nie ma tam koloseum, ale jest piękna architektura i może się zdarzyć, że pan całe życie będzie żałował, że pan nie pojechał do Włoch. I całe życie pan będzie myślał o tej podróży, która pana ominęła, a inni ludzie tam pojechali. I pan też tam miał być, ale pan tam mhm. nie dotarł. A może się zdarzyć, że pan zobaczy, jak pięknie może być w Holandii.
1: I, I postawmy tutaj kropkę, bo to naprawdę piękna historia i taka... I... Bardzo dziękuję za rozmowę. <głos> Ja na pewno przyjdzie mi do głowy, bo ja już mam jakąś konstrukcję, więc pewnie się przypomnę za jakiś czas, żeby panią zaprosić jeszcze. Bo wydaje mi się, że to był jakiś taki wstęp dla, i dla mnie, i dla wszystkich, którzy słuchali i oglądali, do podróży do Holandii. Bo to mam wrażenie, że wylądowaliśmy i, i, i coś tam zobaczyliśmy w tej Holandii ale ładne, to nie słyszałem naprawdę nie słyszałem, pierwszy raz słyszę bardzo pani dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas i mam nadzieję do następnego razu.
0: dziękuję bardzo panie Bartku, dziękuję